0: Klokken er syv. Godmorgen. Skulle man ikke bare kalde det for en en offerløs forbrydelse? Altså det, som Cecilie Bæk fra TV2 har gjort, det er jo kommet ud på forsiden af Ekstrabladet, og alle taler om det her til morgen. Hun har haft sex med en praktikant for fem år siden. Øhm, men så vidt vi ved, så er der ikke nogen af de to parter, som synes, det har været træls. Altså, vi har kun Cecilie Bæks ord for det, fordi øh, det fotoeleven, som der taler med, om her, han har ikke sagt noget. Men hvis begge to synes, det er okay, hvorfor skal det så på forsiden af Ekstrabladet? Hvad er problemet, i den nyeste og seneste MeToo-sag fra medieverdenen, øh, hvor en, et, et seksuelt forhold mellem Cecilie Bæk og en praktikant bliver plastret op. Er MeToo gået over gevind? Og svælger vi bare i kendte menneskers øh, seksuelle eskapader, og så dækker vi os ind under, at, øh, at det på en eller anden måde er vigtigt på grund af MeToo? Det er den ene udlægning. Skriv til mig i dag, 12.45. Jeg vil tale om det her, fordi jeg kan ikke helt finde ud af, hvad jeg selv mener. Det vil jeg også være helt ærlig om. 12.45, og så bare skriv Dua, d u mellemrum, og så skriv til mig. Eller find mig inde på Facebook, hvor vi sender live, og skriv en kommentar. Det er den ene udlægning. Den anden udlægning er, at der var et magtforhold mellem Cecilie Bæk. Det ville også være mellem dig, dig der lytter med, hvis du tager på arbejde lige om lidt. Eller måske endda er på arbejde lige nu. Og du har et eller andet form for en status på arbejdspladsen ikke den højeste status, men en status der er over den yngste eller en af de unge måske er du mand måske er du kok på en stor restaurant, og du er en af de dygtige og så er der en af de unge tjene-elever du har ikke noget formelt ansættelsesansvar for den unge tjenerelev. må du så godt blive kærester med hende fordi det kan jo være, at hun føler sig tvunget, fordi du, netop fordi du har status. Det var jo det, der skete med, med Jesdorf. Han blev jo faktisk fyret, det var en skærpende omstændighed, at han var en kendt studievært, som havde sex med en praktikant. Det sagde de simpelthen til det møde, hvor Dorf, han blev fyret. Det er en skærpende omstændighed, at du er kendt og at du har status. Det kan godt være, at du ikke har øh, ansættelsesmagt over den unge her. Men du, du skal holde, kalorius i bukserne alligevel. Fordi du har en eller anden form for status. Det kan jeg også godt forstå. Og i dag siger Cecilia Bæk også til Ekstrabladet, at man skal jo ikke have sex med elever eller praktikanter. Det er jo forkert, siger hun nu. Samtidig siger hun, at der ikke var noget forkert i det. Der er noget her, der er super svært at forholde sig til, og der er mange ting her, der ikke giver mening for mig, og jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal mene. Hjælp mig med det. Klokken er 7.00 over 3. Du lytter til en uafhængig morgen. Jeg hedder Asger Juel. Og jeg vil bare lige sige, at jeg vil super gerne snakke om det her. Fordi det er det her eksempel på, at det på en eller anden måde er, er, er gået over overgevind. Der er selvfølgelig også meget andet på programmet i dag. Vi skal til Hviderusland lige om lidt, hvor øh, diktatoren Lukashenko øh, lige nu prøver at lukke munden på en af de største øh, politiske modstandere, som han har i landet, så kommer vi også til at afsløre her til morgen, hvor let det er at slippe for at få et coronapas, hvis man ikke vil vaccineres eller testes. For det kan åbenbart godt lade sig gøre. Jeg taler med en anonym medarbejder i borgerservice. Vi ved, hvem det er. Han fortæller en ret vild historie om, hvordan man kan få sig et coronapas, uden at leve op til reglerne. Men allerførst, Jacob Svendgaard er du med, Jakob Svendgaard? Nej, det er du ikke. Okay, fair nok. Uh, vi hopper direkte til, til Hvide Rusland, Jonatans Jagt, Herling Nielsen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Ja, ja. Du hedder ikke Jakob? Ikke i dag. Nej, ikke dag. <laughs> Spørg- har Alexander Lukashenko, diktatoren i Hvide Rusland, lukket munden på sine største modstander? I går der blev den hvide russiske oppositionsleder Sergej Tikhanovsky dømt til 18 års fængsel ved en domstol i Hvide Rusland. Uh, han stod bag uh, mange af de protester, der var her for nylig mod den omstridte præsident Lukashenko. Hvem er han?
2: Tichnowski er nok i dag mest kendt for, hvem hans kone er. Hans kone er nemlig Svetlana Tichnowskaya, som var hende, der stillede op som præsidentkandidat i hans sted, da han blev arresteret forud for præsidentvalget i august sidste år i Belarus. Efter alt at dømme, vandt hans kone jo så faktisk præsidentvalget. Hun stillede kun op, fordi hun var solidarisk med en mand, der var blevet sat i fængsel allerede dengang. Mm. Øh, og derudover øh, havde han skabt en platform for sig selv, fordi han var YouTuber og, og især udfordrede Lukashenko ude i landsbyerne, ude i regionerne i, øh, i, i Belarus' steder, der typisk ellers har været øh, Lukashenkos hvad skal man sige, stronghold, altså der, hvor han har haft aller, allerstørst øh, opbakning. Var ja.
0: han Var han YouTuber?
2: og var youtuber, øh, altså videoblogger, og han tog ud i landsbyerne og lavede sådan nogle meget øh, direkte øh, interviews med folk, han mødte på gaden og spurgte, øh, hvordan de egentlig synes, det gik i deres landsby, og hvad han synes om, hvad myndighederne foretog sig. Og der fik han jo historie efter historie mm. på, øh, på, på, på dårlig kvalitet i forvaltningen og korruption og alt muligt andet, og hans øh, blog blev derfor, altså YouTube-blog blev derfor meget øh, besøgt med forskellige millioner visninger.
0: Mm. Ja, det er jo faktisk en form for journalistik, han bare laver.
2: Ja, men det er sådan en meget, øh, meget opsøgende øh, form for, for, for journalistik, altså, og også en meget aktivistisk form for, for, for journalistik. Han bringer sig selv meget i spil i de videoer, han, mm. øh, han lavede, og kan jo heller, heller ikke stu på, hvad hans egen holdning var til, til, til stofområdet, kan mm. man sige. Så det var meget holdningsforget. Men ja, altså, han dækkede jo historier, som som ingen ellers så dækket andre ja. steder. Kombinationen af, at de var regimekritiske og at, at de foregik i regionerne og ikke i de allerstørste byer i landet.
0: Mm. Og det er jo muligvis slut nu, fordi nu har han fået 18 år i kashotten af Uh, Lukashenko. Uh, mm. Hvad var det for nogle historier, han kom frem med, for eksempel? Kan du prøve at give et eksempel fra sådan en, jamen, en YouTube-video? Jamen det,
2: ty- jamen, det var jo typisk sådan noget med, at hvis, hvis, øh, hvis for eksempel der var et eller andet byggeri, var det bygget i orden i kvalitet, eller øh, renoveringen af folks hus. Sådan nogle meget nære øh, ting til, øh, til, til folks liv, som, som han var inde og, og, og behandle. Øh, og... Og øh, han prøvede at opsøge embedsfolk lokalt, ligesom stille dem de der øh, spørgsmål. De er jo slet ikke vant til at blive udfordret af kritiske spørgsmål, øh, men at, at gemme sig i det der regime i stedet for. Så, så, så på den måde var det stærkt underholdende at se på, øh, de der folk, der prøvede at, at snuppe sig i videoen. Men, øh, men, men det var den type øh, videoer, han lavede.
0: Okay. Du går ud fra, at der ikke er en paragraf i den hviderussiske straffelov, der hedder, at man ikke må lave en YouTube-video. Så hvad er han blevet dømt 18 års fængsel for?
2: Ja, det er så det, man kalder et godt spørgsmål. Fordi vi ved godt, hvad for nogle paragrafer han er dømt for. Det er de paragrafer, som oppositionelle politikere altid bliver dømt for. Det er sådan noget med, at man arrangerer forsamlinger, som ikke er autoriseret, og at man laver uro, og sådan nogle ting. Øh, og det, det bliver typisk brugt til, 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 til oppositionsfolk men det er faktisk sådan at den retssag der har kørt mod ham har kørt bag lukkede døre så vi ved ikke ret meget om hvad der er blevet posteret eller hvad, hvad det er for nogle vidner der skulle være blevet, blevet trukket ind ja. øh, så, 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 og vi ved faktisk heller ikke med sikkerhed hvad for en straf anklagemyndigheden havde, havde krævet øh, i forhold til ham men vi ved at han har fået de her 18 år og øh, det er den længste frihedsstraf nogen oppositionel er blevet idømt i Belarus nogensinde.
0: Det er jo ikke så lidt. Nej. Hvordan går det egentlig i Hvideosland? Er Lukashenko sådan det store billede? Sidder han stadigvæk solidt og godt øh, på, på tronen? Eller, øh, eller... Hvordan er det? Fordi jeg kan huske, at der var de her masseprotester. Det er jo, hvad, hvad er det, et halvt år siden? Eller... Det har Sådan lidt noget, længere ikke, lidt længere. det
2: sluttede i virkeligheden, da vinteren kom sidste år okay. øh, med de meget store protester. Okay. Men, øh,
0: så, så omkring men, et år siden. Der, jeg kan jo huske de her øh, billeder der også var ham, hvor han stiger ud af en helikopter med en Kalashnikov-rifle. Han er virkelig. Mm. Og det er jo både en magtdemonstration, hvor han ligesom demonstrerer, at han er villig til at gå vold for at beholde magten, men det er jo også et, 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 altså et svagetstegn, fordi hvis han ligesom er vant, har, har brug for selv at være bevæbnet, så er det jo fordi, at han ikke rigtig stoler på, at han sidder så sikkert i sadlen, som, som han plejer at gøre. Og så var der de her kæmpe demonstrationer, og så er det små, altså herfra hvor jeg sidder, at det er gået lidt i sig selv igen.
2: Mm. Men det kan jeg også godt forstå, fordi der er jo ikke de der billeder på, som der var på det tidspunkt. Jeg tror også, at de fleste var enige om, at lige på det tidspunkt, og vintermånederne øh, sidste år, der vaklede hans regime, og der var en del afhoppninger øh, og, og den type billeder ser vi ikke længere. Det er jo blandt andet, fordi Lukashenko har, har man sige, nedkæmpet øh, den tydelige opposition, den synlige opposition i landet, med mm. meget, meget hårdt. Lige nu er der, af mennesker, en af 929 anerkendte politiske fanger. I, ja. øh, I Belarus. Vi ved, at der har været en kampagne med massiv brug af, af tortur, blandt andet, øh, og, og vi ved, der er en massiv ensretning af, af, af medier. Altså samtidig med, at bliver dømt, så blev der i går dømt øh, to medlemmer af et bane, som spillede til de der øh, oppositionsdemonstrationer. De fik altså to år værd for at have spillet sækkepip til en demonstration Det er ret hårde straf.
0: Men, der, men fik de dommen altså officielt også for det? <tøk>
2: Ja, ja no? nej, 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 det gjorde de ikke. Altså, det fik de fik det for at deltage en ikke-autoriseret forsamling. Men de var blevet synlige, fordi der var det videoklip af, at de, de spillede til de der øh, demonstrationer. Så det er ret tydeligt, at det er derfor, at de, de, de er blevet gået efter. Ikke? Okay. Og så kan man sige... <clears throat> så har det lykkedes Lukashenko at lægge en en tung dyne ud over den type aktivitet. Men omvendt er det også tydeligt, at han har ingen opbakning i befolkningen. Altså det er Sikkerhedsapparatets undertrykkelse af befolkningen, der lige nu holder ham ved ved magten. Og han er ikke i stand til at slippe tøjlerne på den undertrykning igen, eller man skal sige lette på presset af den undertrykkelse igen, øh, mm. fordi så, så ved han godt, at det her, det puzzer op med det, med det samme. Oppositionen er godt nok, i, eller oppositionen er godt nok i høj grad i udlandet, men de eksisterer stadig. Mm. Et lille eksempel øh, på, på det er, at der er opstået den her gruppe, der hedder øh, Cyberpartisaner, som øh, er sådan nogle ha- hackere, som er imod Lukashenko. Og øh, de har lige prøvet et nyt værktøj her for nylig, faktisk her i, i sidste uge, hvor de øh, har hacket en af de store statsarvede virksomheder, der producerer biler, og øh, lukket dem ud fra alt deres egen data, og sagt, at de øh, får kun adgang til deres data igen, hvis, de, øh, hvis systemet øh, løslader 10 politiske okay. fanger.
0: Okay. sagt, Halling Halingen Nielsen. Tak fordi du vil være med. Velbekomme. Vi følger jo med her i Hvideosland, og det, det, er, jo, det er jo også fordi, det er Europas sidste sådan rigtig diktatur, de øh, og det ligger jo faktisk ikke så langt fra Danmark. Altså lige på den anden side af Polen, så er man der.
3: Hver eftermiddag, mandag til torsdag fra 16 til 18, kan du her på den uafhængige ringe direkte ind til vores værter, hvis du mener, at de tager fejl i deres påstand. Det her
4: emne her, det er så vigtigt, og det er så stort en snagmark, at den kommer ikke udenom.
2: Men det er, det er jo det, der er
4: fantastisk. Det er, at vi kan tage demokratisk. Lige nok. Og det er jo det. Er, det, er, det, er, det er og så være uenig eller enig om. Det er, præcis pointen med det her program, det er jo, at vi skal, vi skal have tale om tingene. Også også der er uenige.
3: En ny påstand i hver udsendelse. er ingen sluser eller lytter censur. Du kommer direkte igennem, og alt er tilladt, så længe du er uenig.
4: Ja, nu, nu siger jeg noget sådan meget godt. Ja. Nu har jeg prøvet både at have folk, der øh, synes jeg er en gemidiotisk, og så har jeg har også prøvet at få nogle på hovedet. Jeg har været der jeg, jeg har fået øh, rigelig med øh, knytnæver til antiklet.
0: Ja, yes, det vil være sidste udkald. Æh, indtil på fredag der har vi et særligt juletilbud kørende her på den uafhængige. Hvis du stadigvæk mangler at give en gave, du kan give et års medlemskab til os, til en. Du kender. Vedkommende vil så få selvfølgelig medlemskabet et helt år og en kop som den kop, jeg har med i studiet. Og det hele, det det har en samlet værdi på 349 kroner. Medlemskabet inkluderer et gavebevis, som man kan printe eller sende digitalt, plus en videohilsen fra redaktionen. Og det gælder altså kun til på fredag kl. 10. Så hvis du vil have det her, hvis du synes, det giver mening at give det her til en, du godt kan lide, og du ikke lige ved, hvad du skal give i julegave, så hop ind på vores hjemmeside hvor der er sådan et banner i toppen, så kan man trykke på det eller sende en SMS lige nu til 1245 og så skrive U A jul. U A og og, og hvis man gør det her, så får man jo også adgang til Altså hvis man bliver medlem, så får man adgang til den lukkede Facebook-gruppe �øh, hvor, øh, hvor medlemmer kan være med til at diskutere vores øh, journalistik Og det bliver der gjort i de her dage Der er faktisk også ret meget kritik af noget, vi lavede tidligere på ugen Jakob Svendgaard, du er medlem Og øh, du er lige med her for en kort bemærkning For at, at stille nogle spørgsmål og måske også give noget kritik Godmorgen
5: Ja, godmorgen, godmorgen. Ja, det var jo, jamen det var noget, noget i den reaktionslokan, det kan bølgerne gå lidt højt en gang imellem
0: ja. Øh, så. Var det? Hvad er det du uh, ligesom undrer dig over uh, i vores udsendelser?
5: Ja, men jeg undrede mig forleden morgen. Jeg tænkte, jo, uh, jeg, jeg kom for sent op, ligesom jeg gør så tit en gang mellem. Ja. Så jeg kom lige uh, op i nogle få minutter før efter, I var gået i gang. Så jeg havde ikke lige fået indledningen med, men jeg kunne jo se, at uh, studiet var fyldt med flag og, og lavkage, hvor der stod 60 i og sådan noget. Så jeg skrev "Godmorgen" til lykke til. jer. Mm. Og jo. så handlede det selvfølgelig om, om Inger Støjberg, kunne jeg bestå. Og, øh, ja. og personligt personlig kan jeg jo godt lide en, en, øh, en frisk lille provokation, og det kunne jeg måske godt forestille mig, det var det, det handlede om. Men jeg synes, ligesom, der var også, jeg savnede også ligesom en, ja, en forklaring fra studiet ja. om, at øh, nu har vi lige lyst til at provokere. Eller sådan. Fordi jeg mener jo ikke, at et, et, et uafhængigt medie skal jo egentlig ikke have nogen holdning jo. som sådan Nej. jo. Øh, så okay. det er derfor jeg fik en lyst til at bare få jeg, jeg spurgte ligesom, ja. I måske provokerede så provokerede jeg også i en redaktionslokal ja. ved at sige, hvad står den uafhængig egentlig
0: for ja, hvad står den så og, og hvad dækker Nej. den her markering egentlig over med, med kager og flag og sådan noget på den der ja, eksempel? altså,
5: altså fejret i at hun blev dømt at at, ja. at at vores vores dømmende system eller hvad det hedder ja hvad sket øh, fyldest øh, eller spejderet i, at nu kom hun ind i en trammer.
0: Ja, prøv, jeg vil gerne øh, bare lige kort sige, øh, grunden til, at vi gør det der, det er for ligesom at få et eller andet greb på udsendelsen. Altså, vi, vi tænker, hvad, hvad kan vi gøre, så det på en eller anden måde er lidt interessant at lytte til den morgen? Så tænkte vi, at vi vil kun snakke med folk, der elsker Ingerstøjbær. Og så ligesom for at vise det, så tænkte vi, så tager vi den hele vejen. Også lidt for sjov, Jacob. Øh, yeah. Og så tog vi øh, nogle Cola Zero's med, og vi hængte Dannebro op, og vi tog en kage med, fordi Støjbær, du ved er jo kendt for at spise kage, når der er noget at fejre. Ikke? Så det var ja, sådan det set det. Det var egentlig ikke fordi, at vi som medie holder med hende, eller imod hende, eller noget som helst. Øh, men det, det på en eller anden måde det ind, vi gerne ville den morgen. Altså snakke med folk, der elskede af støjbærer. Det var bare det. Yeah. Vi, det er ikke fordi, yeah. vi holder med hende. Øh, og
5: d- Nej, og, det, og, jeg, og jeg regnede jo egentlig også med, at det var sådan noget. Jo. Men derfor bruger jeg jo også det, 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 måske det samme greb ind i redaktionslokalet, sådan ligesom at sige, jamen hey, ja. hvad var det egentlig, I lavede? Altså, øh, og der er vel ikke nogen, der kun elsker Inger på. Jeg ved, det er der nogen, der gør. Ja, det er der nogen, der gør. Ikke. Altså, personligt synes jeg jo, at, at dommen var fin jo. Mm. Øh, ret, altså det, så jeg har det jo ikke sådan, at jeg elsker hende. Men jeg har bare behov for ligesom at få at vide, hvor folk står henne. Ja. Altså,
0: øh... Præcis, og jeg vil også sige, vi vil jo gerne også sige, hvor vi står henne personligt. Æh, fordi nu siger du, hvor er den uafhængige hen som medie? Jamen, vi, vi holder ikke med Støjbær eller noget som helst som medie. Men det er jo klart, dem der sidder bag mikrofonen, og dem der legner historien op, og redaktøren og producenten, Vi har jo alle sammen en eller anden holdning til det, det kan jo ikke undgås. Vi er jo ikke sådan maskiner jo. Øh. Så, så ligesom du har en, Jacob, så vil vi også gerne sige, hvor hvor vi står med det her, ikke? det er ligesom også en del af det her koncept, hvor vi ligesom mener, at vi skal være ærlige omkring vores personlige holdninger, fordi så kan sådan en som dig jo mere bedre tage stilling til det altså Øh, Jamen, lige
6: præcis. Og,
0: og, og min personlige holdning med Støjberg, det er jeg synes det er rigtig godt de bliver sat for en dommer de der politikere meget mere altså hvis det kommer til at de bliver dømt for flere lovovertrædelser så vil jeg være glad for det fordi mange af dem begår jo lovovertrædelser især ministerne men så får de bare sådan en næse som det hedder som jo ikke betyder en fløjtende fisio så altså, at der du... engang imellem kommer en for en dommer det hilser jeg ufattelig, uh, ufattelig velkommen egentlig.
5: Ja, og vi skal også huske på, at det er jo en juridisk dom, der er falden. Udenhenvu, ja. hun, hun er blevet dømt på det, på det juridiske. Jakob, Svendborg. Jørgen, vi skal lave det. Ja, lige fejl. præcis. Ja.
0: Og det er jo det, det er jo, så det er jo ligesom slået fast, ikke? Altså. Ja. Tak fordi du vil være med, Jakob. Vi skal også ja, videre tak her. For,
5: tak for god radio.
0: Det er mig, der takker. Godt, Hej. Godt. Øh, vi skal selvfølgelig øh, videre nu her, og der kommer en. En debat lige om lidt her, der handler om nedlukninger med corona, fordi den her, og vi kunne også høre det, altså hvis du lyttede med i går, var der en, øh, en epidemiolog, med sådan, der lavede matematiske modeller, som sagde i vores radio, at mellem jul og nytår vil der være 30-50.000 daglige nye tilfælde af omikron i Danmark. Og der vil være et par hundrede, der bliver indlagt, nye der bliver indlagt, hver dag. Det er jo i helgedagene, når sygeplejerskerne, de er på en velfortjent ferie. Og lægerne vil jo sikkert også gerne holde fri. Men virus holder jo på ingen måde fri. Og så vi står altså over for en, 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 et par uger her, hvor vi skal seriøst overveje at lukke samfundet endnu mere ned, end vi allerede har gjort. Faktisk træder, træder de her nedlukninger jo sådan først lige rigtig trådt i kraft, men måske skal vi i virkeligheden træde endnu mere på bremsen. Det er jo altså en, en debat, jeg synes, vi skal have i de her dage. Og hvis vi ikke tager den, hvis vi ikke gør noget, så risikerer vi jo, at sygehusvæsenet bliver rigtig overbelastet. Mellem jul og nytår. Derfor taler jeg med Torben Jensen, Lungeforeningens formand her om fem minutter. Han er nemlig sådan en, der mener, at der skal gøres noget nu. Godt, og så skal jeg lige høre, hvem der er igennem på telefonen.
6: Det er Christian
0: Det er Christian Ja. ja, hej Christian. Du har jo du har skrevet ind øh, og, for at og, og blande lidt i, i i den debat, jeg ikke kan få ud af hovedet her til morgen. Altså Cecilie Bæk øh, er på, ind på forsiden af Ekstrabladet. Uh, hun knaldede med en praktikant, står der. Øh, historien er At hun er for fem år siden har haft sex Med en fotoelev under en, en tur For TV2 Der er ikke nogen der står frem her og siger At de er blevet krænket der er, altså, Cecilie Bæk synes det er fint Og så vidt vi kan forstå indtil videre Ifølge Cecilie Bæk så er fotoeleven også glad og, og vel tilfreds her Med et knald med, med Cecilie Bæk for, for fem år siden Det endte på forsiden af, af Ekstrabladet Og at, altså, Er det her et eksempel på At mitur er gået over gevin. Eller er det her et eksempel på, at der bliver ryddet op, og det er godt, at sådan noget her kommer frem? Hvad, hvad tænker du?
6: Øhm, jeg, jeg prøver egentlig bare lige at lege med tanken om, hvis nu der havde stået Morgens Stil Kristensen, etter for Cecilie Bæk, hvad ville historien så have været? Der er nogen, der ude og, og, og ligesom forsvare det med, at man efterviser en, en krænke. Øh, så tænker jeg så bare, ville vil man have accepteret det forhold til en elev, som ligeværdigt, og med samtykke. Hvis du, det havde været, Morten Stil, for eksempel.
0: Så hvis det havde været, altså, er du også inde på, at der er forskel på mænd og kvinder? Altså, man har større tolerance med, hvis kvinder gør akkurat det samme, som en mand havde gjort.
6: Ja. Det er i hvert fald, at den tanke kan man godt få. Altså, hvis, hvis, øh, hvis man leger med den tanke, at der nu hvis man bare skal så navnet ud til, til Morten Stil, ville det uddannet, at der den samme udviser i Ekstrabladet, men vil kommentarerne
0: fra, fra dem derude forsvarer Cecilie de Bæk, har været det samme. Okay, vil jeg... tusind tak. Christian, der er enormt dårlig lyd på dig her. Jeg, jeg lukker ned og siger tusind tak, fordi du vil blande dig i debatten her. Øhm, og, og så vil jeg bare sige til andre, der har lyst til også at, at skrive ind og være med i det her, fordi jeg synes også, det er et interessant perspektiv, det her med, at har vi anderledes standarder for Cecilie Bæk, fordi hun er en kvinde? Hvad hvis det havde været stof? Altså, det var jo Jersdorf. stof. <tryk> Okay, øhm, jeg vil selvfølgelig gerne have, øhm, have, have holdninger og, og, og høre, hvad I mener også om det her med nedlukningerne, som er den helt store ting lige nu, synes jeg. Altså, øh, det, det med det MeToo Me og Cecilie Bækker er sådan bare vanskeligt at få ind i hovedet, hvad man skal mene om, men det vigtigste i dag, det er, om vi skal lukke samfundet noget mere. For at være på den sikre side med den her omikron. Flere restriktioner, mere nedlukning. Skriv til mig 1245, du er og så din besked, eller gå ind på Facebook og, 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 og skriv noget ind i kommentarfeltet. Jeg ser det hele, det lover jeg. <tryk> nu til en afsløring, som du hører første gang her. Ansatte ved borgerservice, øh, kommunal ansatte, har nemlig ikke nogen mulighed for at afvise ansøgninger om fritagelse for coronatest og coronapas, <tryk> så man kan gå ud og spise for eksempel uden et coronapas, som man jo skal have med. Og det betyder, ifølge vores næste kilde, at folk kan snyde sig til fritagelse. Det her, det er også en historie, vi er blevet tippet om inde i redaktionslokalet. Og nu prøver vi at finde ud af, om det er rigtigt. Det er altså, reglerne er sådan her, at man kan godt undgå at skulle have et coronapas, hvis man har en eller anden fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør, at at man ikke skal testes eller have en vaccine. Så kan man gå ned på borgerservice og sige, hey, det er mig, jeg behøver ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke blive testet, jeg kan ikke få en vaccine, det vil gå ud over mig på en eller anden måde. Fint nok, siger de så inde i kommunen, du får et coronapas alligevel. Kan man snyde her? <clears throat> nu siger jeg godmorgen til en anonym kilde, vi kan kalde der for, ja, hvad skal vi kalde dig for? Det
7: er ikke så fint.
0: Jeg skal kalde dig for Sofie. Du arbejder ved borgerservice, og vi kender din identitet. Fordi du er anonym, ville det være nemmere for dig at fortælle en døgnhistorie lige nu her. Men nu er det i hvert fald bare deklareret. Hvad er det for noget svindel, der foregår?
7: Jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke om jeg vil kalde det svindel, men jeg vil i hvert fald kalde det. Det er, det er nemt at få et pas, hvis man er en af dem, som ikke vil lade sig teste. Fordi man skal jo godt og gå på en tro- og lovetænke, at folk går så højt op i.
0: Og hvad, hvad, hvis jeg nu for eksempel skulle ned på borgerservice og sige, jeg vil gerne have et coronapas, men jeg gider ikke testes, jeg gider ikke vaccineres. Hvad, hvad ville jeg så skulle sige for at få det?
7: Jamen, så skulle du bede om det, der hedder en fritagelse for coronatest og coronapas. Og så skal du, der er en liste med nogle punkter, som du så skal skrive ordentligt på en tro- og okay. øhm, Men der skal ikke noget dokumentation til for en læge eller noget som helst.
0: Så jeg skal ikke fremvise, at jeg er medicinske årsager, eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, det er jo det, der står i loven, ikke? Øh, ja. Kan godt kan slippe for de her ting for at få et Det Jeg skal ikke dokumentere noget som helst.
7: Ikke over for os, nej.
0: Sidder du med det personligt?
7: Nej, altså jeg sidder ikke med det personligt, men jeg er en af dem, som sidder og, og bruger tider til det, men mine kollegaer, de står og udleverer dem her.
0: Okay. Så, så det, du fortæller her til morgen, er, at det er muligt... Og snyde. Der er ikke nogen krav om, at man skal se dokumentation i praksis. Øhm, men du kan ikke sige, Nej. om der er nogen, der snyder?
7: Ja, ej, det kan jeg jo af gode grund. Ikke. Jeg ved bare, at jeg hører øh, folk sige, at øh, når man så vil jeg føle for at blive testet de næste tre måneder, fordi det her dokument gælder i tre måneder.
0: Og hvis man har det, så har man et coronapas?
7: I tre måneder, der er gyldigt. ja.
0: Uden en test eller en vaccin? Jeg kan læse her, at den fra den 1. juli, der trådte der nogle regler i kraft, så det bliver et krav, at de her borgere skal fremvise dokumentation for deres undtagelser.
7: Altså det er det, det, har vi, det, det, det der vi har fået ved. Det, de, skal, de skal bare komme op, og så skal de så skrive under på den her tro- og Om, at de enten har haft en kraftsygdom eller en misstand til næsen, fordi den har været brækket, eller af en eller anden mm. årsag, ikke kan få en vatvin i næsen, for
0: eksempel. Mm. Okay, spørgsmålet er om det her, det er... Øh, altså, den her historie handler om, at det er muligt at snyde, men der er jo ikke nogen, der gør det. Eller hvis der er nogen, der gør det, så er det meget, meget få. Og så kan vi ligesom leve med det, ikke? Øh, øh, har Jeg nu... har ikke
7: fornemmelsen af, at det er få, der snyder med det. Der har været nogen, sådan, hvor de siger, at min, min, min veninde eller ven siger, at jeg bare kan komme op og få det her, så så tænker jeg ikke, at det er fordi, at det er nødvendigt for en at få det, så er det fordi, det er nemmere end at få en test og en vaccine.
0: Okay. Så din fornemmelse er, at der er mange, at der er nogen, der snyder med det? Ja. Okay. Hvad er det, du aner det ikke?
7: Ja, nej, fordi de siger jo ikke, om det er... Jeg kan jo ikke vide, om de har en ø, psykisk men, eller mental nedsættelse, mm. eller markedet AIDS. Det kan jeg jo af gode grund ikke se, når jeg ikke skal se noget dokumentation.
0: Okay. Godt. Er der mere at fortælle om historien her? Øh... Synes du?
7: Nej, altså ikke andet end, jeg synes, at det burde ikke ligge i en borgerservice. Øhm, det burde ligge hos en læge, fordi de har som udgangspunkt en dokumentation for de her ting. Altså, mm. en balkanelis eller en kraftsvitter om. Det har vi jo af gode grunde, men det har til, ligesom at vide noget om. Men det har lægen jo. Okay. Så burde, og jeg tænker også, det ville være sværere, hvis du skulle forbi en læge.
0: Ja. Okay, ved du Sofie, tak fordi du med. Og det er med. Den her historie, du fortæller nu, er jo, er jo vigtig og interessant, fordi smitten jo breder sig meget, meget hurtigt nu her. Og yeah. hvis der går folk rundt med et coronapas, som hverken er vaccineret eller testet, yeah. øh, så er det Fordi jo med, de med til op. at få smitten til at, at løbe løbskøv.
7: Ja, yeah. det har du ret i.
0: Okay. Godt. Tak for historien. Yes, uh, Liva skriver uh, ind til mig her på, uh, på, på Messenger, tak for det Liva, det er som udgangspunkt nok ikke så smart at have sex med sin uh, praktikant, men, men hvorvidt det i sig selv er forkert og om det var forkert af Cecilie Bæk det afhænger vel af om hun var sin magt bevidst og ikke udnyttede den det handler også om hvorvidt der har været en seksistisk og grænseoverskridende tone og adfærd det kan man godt argumentere for med f.eks. For Jess Dorf, fordi han brugte sin magt over for Therese Philipsen og hver hendes position og naivitet kunne tillade sig den adfærd men det er virkelig et kompliceret spørgsmål og jeg er heller ikke selv helt sikker på hvad jeg mener var det smart af Cecilie Bæk Måske ikke. Skriver altså Liva ind. Historien er her til morgen, at Cecilie Bæk nu har sagt et par gange også knaldet en, magt- en, en praktikant på TV2. Hun havde ikke ledelsesansvar for, for vedkommende, men hun var ældre, og hun havde større status. Prøv, I, I kan overføre... Man kan overføre det her til alle, alle brancher. Altså der, hvor du selv arbejder, der er dig der lytter med, ikke? Der er sikkert også en, der har noget status, som ikke har ledelsesmæssig ansvar. Må den person have seks med en elev eller en praktikant? Og, og, og du ved, øh, Liva skriver ind til mig her i det kommer en på, om hun var bevidst om det ene og det andet, og øh, var der nogen, der følte noget. Nej, altså en regel er en regel. Enten så må man, eller så må man ikke. Man kan jo ikke lave regler, der baserer sig på, hvordan folk føler en i. Man er nødt til at have nogle regler. Må Cecilie Bæk have sex? Eller andre med en status? Må de have sex med, med elever eller må de ikke? Og lige hvad det er dig, der skriver ind til mig. Øh, godmorgen, hvor, hvor, godmorgen. Hvor er du henne i verden?
8: Øh, jeg sidder i min lejlighed på Østerbro. I København? Yes.
0: <laughs> okay. Hvorfor har du svært ved at finde ud af, hvad du skal mene om, om øh, den sag, der er på forsiden af Ekstrabladet med, med Cecilie Bæk?
8: Øh, jeg tror, sådan grundlæggende, det er fordi jeg synes meget, at den her debat, der er rigtig mange, der kritiserer ligesom hele 20, fordi det er meget sådan, øh, så når man ikke øh, have sex med nogen, og man må ikke Altså med dem, som øh, går ind i et forhold eller et eller andet. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg synes ikke, det skal være sådan en konsekvent regel om, hvem man må have sex med og ikke må have sex med. Men jeg synes, hvis man sammenligner den her sag med Cecilie Bæk, som vi selvfølgelig ikke kender så meget i detaljen, og vi har jo ikke hørt noget fra praktikanten, så vidt jeg ved. Det er også lidt problematisk. Øhm, men hvis man sammenligner den med hele den her Mi20-dokumentar for eksempel, eller med Jes så tænker jeg, at, øh, at de... Øh, hvad hedder det krænker i den dokumentar, det var en lille smule mere sådan systematisk. Altså, det var noget, der foregik over længere tid, øh, og det var mere sådan kalkuleret, og man hørte også, at nogle af deres udtalelser generelt var virkelig seksistiske, og de talte meget direkte om det der med, at de kunne udnytte dem, fordi de var praktikanter.
0: Mm. Okay, Så jeg bare...
8: lidt, at det gør lidt et udslag men jeg synes stadigvæk, det er mega svært, og jeg synes, det er problematisk, at vi tager det på gode varer, fordi Cecilie Beck siger, at der ikke var et problem. Altså det, det er jo nemt for hende at sige, særligt i hendes position, ikke?
0: Ja, vi har vi kun hørt fra hende, vi har ikke hørt fra fotografer. Ja, men, men, men du ved, for ligesom at sige, at der er, der er et problem at sætte nogen på, på forsiden af Ekstrabladet, skal man måske også kunne dokumentere, at der var en, der var blevet krænket. Og ikke bare sådan, at vi kan ikke udelukke, at der ikke var nogen, der blev krænket. Men lad mig prøve ja, at spørge dig om noget, noget
8: andet. Ja, så kommer et offer frem.
0: Og ligesom... Hvis du var chef på TV2? Eller yeah. et hver andet sted i en dansk virksomhed. Fordi yeah. nu taler vi om TV2, men, men det er jo ligesom eksemplet på øh, hele Danmark. Altså yeah. fordi der jo virkelig, der er jo, de her, altså, folk har jo har seksuelt drift i hele landet. Ikke? Altså, yeah. Og vi ved jo godt, at næste efter jernbanedriften så er det det allersværeste at styre. Yeah. Men, men hvis du er chef på TV2, yeah. vil du så lave en regel om, at studieværterne ikke må have sex med praktikanter?
8: Puncto. Nej, men det tror jeg bare ikke rigtigt, at man kan lave et Ja, regel det kan man om. jo
0: godt lave en regel om. Men du kan lave alle de regler, du vil Det er det,
8: ja, ej, det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke, at jeg vil, men...
0: Okay, så det må man, man godt... Jeg tror, at
8: jeg vil sørge for, at, øh, at der var nogle, for eksempel en ordentlig ledelse at gå til, altså, mm. som ikke er lige så fucked op, som... Øh,
0: så du mener godt, at Jess måtte have seks med alle de praktikanter, han ville? Altså, hvis ja? så længe de var med på den? Jess Dorf måtte have sex nej, med, med 20 praktikanter i gang. hvis de var med på den? Jamen, enten så har man en regel, så har man ikke en
8: en regel om mellem sex måde, synes jeg måske er lidt svært, men jeg synes, jeg synes, altså jeg synes, det er dumt gjort af hende. Jeg synes, jeg synes yeah. ikke, det er smart, jeg synes Nej. ikke, det er sådan... Men, okay. men en decideret regel, synes jeg måske er lidt,
0: uh, lidt grøft. Ja, det ved jeg ikke. Altså, det, kan det kan jo godt være regler til for at beskytte den de svage forhold, par, tit er, jo ikke. Er, okay, godt. Tak fordi uh, du var med fra din lejlighed ja, på Østerbro lige <laughs>
8: Tak.
0: Tak. Okay. Måske er det her, den er. Skal der laves en regel på TV2 for eksempel om, at øh, studieværter... I ikke må have sex med, med praktikanter. Skal der laves en regel om, at alle voksne, altså almindelige ansatte, ikke må have sex med praktikanter? Må man godt have sex med en praktikant, hvis man er studie, er der 21 år, praktikanten er 20? Skal, hvad, hvad, hvad i alverden er det for nogle regler, man skal lave her? Og fordi hvis alle er med på det, og der er ikke nogen, der føler sig krænket, skal der så overhovedet være regler, der regulerer folks sexliv øh, på, øh, med, med, med kolleger? Okay, du kan øh, skrive ind til mig her til morgen, øh, 12.45, skriv DUA, det er UAH, i mellemrum, og så din besked, eller fang mig inde på Facebook. Jeg skal nok, øh, jeg skal nok øh, se det, det hele. Øh, en, video, øh, en ny video viser en isbjørn, der drukner et, øh, et randstyr. Okay, øh, det kommer vi til at lave et interview om lige om 5 øh, minutter, fordi det er faktisk ret interessant, hvad der hvad der foregår der, og lige præcis hvad der foregår på videoen, det kommer også. Men inden da øh, skal vi lige snakke om, om, om nedlukning af samfundet. Bør vi gøre mere? Jeg talte i går med en, en ekspert i matematiske modeller i forhold til, hvordan øh, covid-19 udvikler sig, og han sagde til mig, jamen det er selvfølgelig hans beregninger. Hvis der ikke sådan bliver gjort mere, ja så ser vi frem mod 30 til nye coronatilfælde mellem jul og nytår hver dag. Og et par hundrede indlæggelser om dagen. Altså, jeg siger ikke, at han har ret ham der. Jeg siger bare, at han var ansat på et universitet og har siddet og lavet matematiske modeller. Så spørgsmålet er, om vi gør for lidt lige nu. Vi går altså også ind i en tid mellem jul og nytår, hvor sygeplejerskerne skal have fri og lægerne skal have fri. Men vi holder jo på ingen måde fri. Så, og i onsdags, der blev der, altså i går, blev der fundet 8.773 nye tilfælde af coronasmitte. Det tredje dag i træk med nye rekorder. Torben Mogensen, du er formand for Lungeforeningen. Skal vi have flere restriktioner, synes du? Godmorgen.
9: Det er virkelig et meget svært spørgsmål, men jeg tror, det ender op med, at det skal vi. Fordi de tal, som vi ser med meget voldsom stigning, er noget skræmmende, og jeg tror, det er værre, end man havde forestillet sig. Det, der selvfølgelig ligger i det, er, jo, hvor syge bliver folk med omicron virusen og hvilke tiltag kan man i virkeligheden foretage, som virkelig batter noget, og hvis vi skal foretage noget næste gang, så er det jo at lukke helt ned i samfundet, som vi kendte øh, i, i foråret.
0: Hvad er det, nu siger du, når man ser på tallene, så, så er det en lille smule skræmmende, tror jeg var dine ord. Hvad er det for nogle tal, du kigger på?
9: Jamen, jeg kigger primært på stigningen i smittede. Det der er i øjeblikket, det er jo, at, øh, at antallet af indlagte på sygehuset er jo faktisk øh, relativt beskedet. Der er stadig pres på sygehusene, og det kryber langsomt op, så det kigger jeg rigtig meget på. Men problemet er, at hvis der virkelig kommer den stigning, som den matematiske professor har regnet ud, så vil presset på sygehusene blive endnu større, og så kan det blive rigtig slemt. Så der er sådan lidt, man står mellem valget mellem hester og i øjeblikket, og... Og jeg tror, når nedenliggende skal gøres op, så tror jeg, at vi bliver nødt til at stramme mere op. Du siger øh, tid,
0: hvis hvis, øh, hvis hvis modellerne holder, som jeg omtalte lige før, ja, ja. Øh, så vil det blive rigtig slemt på sygehusene. Hvad, ja, ja. Hvad, hvad er det for et scenarie, du, du henviser til, når du siger rigtig slemt?
9: Det er det scenarie, jeg henviser til, er jo at øh, antallet af nyindlagte kan blive meget stort. og godt nok bliver folk ikke helt så syge øh, med, med den nye variant. Og det vil sige, at jeg er ikke så sikker på, at presset på intensivafdelinger bliver så stort. Det var det, vi frygtede rigtig meget øh, tidligere. Men, men, men det er et stort arbejde for talen, hvis de skal have, have, have flere hundrede indlagte hver dag. Øh, fordi det, øh, de skal ind, og så skal de behandles, og så skal de ud igen efter en 4 5 dage. Så det er en virkelig stor belastning. Men det, hvis man skal se lidt positivt på det, så er det, at det ser ikke ud, som om intensivafdelinger får den tilsvarende belastning.
0: Mm. Okay. Hvad er sandsynligheden for, at skrækscenariet her er, at omikron smitter rigtig meget, det tror jeg er rimelig etableret, ikke? Og og hvis de her ting, vi har gjort indtil videre, ikke kommer til at virke særlig meget, men det bare stiger og stiger og stiger. Hvis det sker samtidig med, at der er rigtig mange, der bliver indlagt på grund af omikron, og den er en mere usikker ting, altså hvor meget, hvor hvor, hvor slemt er det egentlig sådan statistisk set i en population, hvis man får omikron, ikke? kan du sætte en eller anden form for procent på, at, at det går galt på begge måder samtidig?
9: Jamen, problemet er, at hvis det går galt, så gør det på begge måder samtidig. Fordi hvis Omikron Hvad er risikoen ind... for det?
0: Altså sådan mere, når man sidder her og tænker, skal vi gøre noget, skal vi ikke gøre noget? Er det 1% eller er det måske mere sådan
9: 30%? Nej, nej, nej. nej det, det er nærmere de 50%. Øh, fordi det, der også er problemet, er, hvis Omikron først kommer ind på sygehusene, så tror jeg, det bliver meget svært. Selv med alle de forholdsregler, vi foretager, mm. så tror jeg, det bliver meget svært, fordi den smitter så meget, som den gør. Altså, det er jo sagt, at den smitter ligesom æslinger, og det er, det er næsten umuligt at holde nede, også inde på mm. sygehusene. Så du får en dobbeltkonflikt, nemlig at der kommer mange ind, men også at den spreder sig på sygehusene.
0: Mm. Okay, hvad skal vi gøre, synes du, hvis du er statsminister, uh, Torben ja, det, ja,
9: det er jeg glad for, ikke er. men Nej. jeg tror nok, at jeg ville øh, i en periode lukke ned for, for handlen, som vi, vi øh, endte sidst. Øh, det tror jeg, det vil være frygteligt for de handlene, det vil være frygteligt for mange mennesker, men jeg tror, det er der, vi ender i løbet af det næste uges tid.
0: Men det skal vel gøres nu, inden jul, ikke?
9: Det burde det helst gøre, øh, men øh, om folk gør det, øh, det, 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 det er jo et vildt indgrebende indgrebne. Mm. Eller indgrebne øh, øh, Deltag. Men hvis man skal gøre noget, så, det det, man skal, så skal man lukke alle forretninger ned, så vi kendte, undtagen der, hvor man sælger med lem eller øh, øh, sælger fødevarer. Så, så det, det bliver et bliver rigtig hårdt indgreb, hvis man skal, virkelig skal gøre noget, fordi vi har ikke nogen nemme indgreb i, i tasken. Dem har vi brugt, så, så det, det, det er meget spændende. Okay. Eller uhyggeligt ekstra hvad der kommer til at ske.
0: Tom Månsen, formand for Lungeforeningen. Tusind tak, fordi øh, du vil være med her til morgen. Jeg vil bare lige sige her, at øh, om 5-10 minutter så skal jeg snakke med Mathias Sonne om øh, nogle, øh, nogle planer, der er blevet afsløret i øh, den tyske delstat Sachsen. Og Det handler om vaccinedrab. Jeg er faktisk ret voldsomt, altså vi snakker, øh, hvad hedder de der flitspure, der er mere automatiske? Øh, armbryster. Altså vi snakker simpelthen armbryster, og så snakker vi en gruppe, der hedder Dresden Offline Fernetzung. Det er lige om lidt, men først til en ny og video om en isbjørn. En isbjørn, der drukner et Ransdyr. Det er altså en video, der er dukket op, og som faktisk siger noget om, hvad kan man sige, isbjørnenes muligheder for overlevelse i en verden, hvor klimaet forandrer sig.
10: Den her isbjørn, som så vidt jeg husker, det var en ung han, den jager øh, et rensdyr ud på noget lavt vand, øh, svømmer efter den, øh, rensdyret prøver selvfølgelig at, at flygte, svømmer efter den og får sig fat på den øh, og drukner den. Og så efter at randstyret er dødt, så slæber det den tilbage på land og spiser så meget af den, som den nu kan. Hvad fortæller det om,
11: øh, om situationen for isbjørnene lige nu?
10: Det vi ser, det er selvfølgelig en effekt af, at isbjørnene ikke kun på Svalbard, men generelt øh, rundt omkring i hele Arktis, at de bruger længere tid på land, fordi der simpelthen er mindre is. Altså der er færre havisdage, som vi kalder det. Æh, og når de bruger mere tid på land, så betyder det selvfølgelig, at de har mindre tid. på på isen, og de har brug for isen for at kunne fange de her sæler og spise nogle sæler og noget sælspæk, som er det, der holder isbjørne runde og sunde. Så det vil sige, at når isbjørne bruger længere tid på land, så bliver de simpelthen nødt til at forsøge at finde noget andet at spise. Og de er nogle opportunistiske dyr, de er intelligente, så hvis der er noget som helst, der ser spændende ud og ser ud, som om det kunne være værd at sætte tænderne i, jamen så vil de selvfølgelig forsøge.
11: Men er det ikke lidt en historie, vi hører hvert år? Det bliver sværere og sværere for isbjørnene at finde mad, og isen forsvinder. Hvad er det specielle denne her gang?
10: Jeg tror, det specielle her er, at der var nogen, der tog en video af det. Vi har godt haft dokumenteret, eller vi har haft historier om her inden for specielt inden for de sidste 10 års tid, at isbjørnene på Svalbard, de var begyndt at gå, eller nogen af dem var begyndt at gå efter randstyr. Men det er det første gang, vi har en video af det. Og grunden til, at vi hører om det hvert år, altså at, at der er mindre is, og at isbjørnene får det hårdere og sværere ved at finde føde, det er jo, fordi det er sandt. Det er jo desværre ikke noget, der kun sker et år. Det er jo en, en udvikling, som har været i gang i årtier, og som jo nok desværre bliver ved.
11: Ved vi, hvor mange isbjørne der er døde af de her forhold?
10: Nej, altså nu er der jo det, at isbjørne, de, de lever jo i Høje Arktis. Øhm, og det, at hvis de kan, så vil de allerhelst være ude på havisen. Og det dækker jo et enormt område, og logistisk set, så er det bare virkelig vanskeligt at arbejde i. Så vi har selvfølgelig ikke tal på øh, hvad enkelt isbjørn.
11: Men som, øhm, jeg, som ja. jeg kan læse mig til, så findes der omkring 26.000 isbjørne så fordelt mm. over hele det arktiske område. Er det ja. ikke mange?
10: Jo, det kommer an på, hvordan man ser på det. Men, men det man også skal tænke på, det er, som sagt, og det ved jeg godt, at alle godt, godt ved, men, men man tænker måske ikke over, hvor enormt et område Arktis er. Og de her 26.000 isbjørne, de er delt op i i 19 forskellige underpopulationer, kan vi kalde dem. Så 19 forskellige områder. Og bjørnene fra de her forskellige områder, de mødes ikke specielt ofte. Så det vil sige, at hvis du har en isbjørn fra fra Rusland, en isbjørn fra Rusland, der er utrolig lille sandsynlighed for, at den nogensinde vil møde en isbjørn fra Hudson Bay. Der er simpelthen for langt, og der er for meget land imellem. Så det kommer ikke til at ske. Så på den måde, så selvom der er 26.000, så er det faktisk et mindre antal, fordi de er delt op i de her underpopulationer. Hvornår er der få
11: isbjørne tilbage?
10: Ja, altså projektionerne. Øh, det er jo, at altså, hvis, hvis vi bliver ved med at lukke drivhusgaser ud, som vi gør nu, og ikke, du ved, ikke, der er ikke er nogen tiltag til ligesom at, at lægge en dæmper på det i forhold til, hvad vi gør nu, så øh, så med al sandsynlighed, så er der kun nogle enkelte af de her 19 populationer, som stadigvæk overlever i år 2100.
11: Skal der være 15.000, skal der være 10.000, eller skal der være 5.000 isbjørne tilbage, før vi ligesom kan sige, at nu der er der virkelig få? I er tilbage.
10: <laughs> det er et godt spørgsmål. Det kommer også an på, hvor, hvor, øh, spredt ud, altså, hvor, hvor stort et område, de er spredt ud over. Æh, men i det store hele, så kan man jo sige, at uanset hvilken art dyr, du snakker om, så kommer det jo an på genetikken. Fordi hvis du kommer ned og har så få isbjørne, at, at de simpelthen genetisk ikke er specielt diverse, så får man jo et problem, hvis man så ja, hvis man gerne vil blive ved med at have nogle sunde dyr fremover. Men lige præcis, hvad tal det er, det kan jeg ikke svare dig på, for jeg er ikke genetiker.
11: Okay, så bare lige her til sidst. Kan, kan isbjørnene risikere at forsvinde helt?
10: Jamen altså, det kan de jo sagtens. Øh, de har brug for havis. Øh, isbjørnene er utrolig gode til at svømme. De er meget stærke, de kan svømme i lang tid. Øh, men de er ikke særlig hurtige i vandet. Og de her sæler, som jo bærer rundt på det her sælespæk, som virkelig er det eneste i Arktis, som er fedt nok til at holde isbjørnene sunde, Æh, de er jo ret hurtige i vandet. Så isbjørnene har simpelthen brug for den her platform af is til at jage sælerne. Hvis de ikke har den her platform, jamen så kan de ikke få det mad, som de evolutionært er udviklet til at, at skulle overleve på. Og så, så giver det jo sig selv, at så har du jo ikke en isbjørn længere. Øhm, men det vi lige skal huske på her, det er, at det jo ikke kun konsekvenser for isbjørnene. Hvis havisen forsvinder, så er det jo hele økosystemet, hele det marine økosystem i Arktis, øh, som vi ikke har længere. Og vi kalder også tit den her arktiske havis, den kalder vi for planetens klimaanlæg, øh, fordi den har en evne til at hjælpe med at regulere jordens temperatur. Så det vil sige, at de her ændringer i den arktiske havis, den påvirker faktisk værmønstre meget længere på også her i Danmark. Øh, og ændrer den her, det her, som vi kalder for jetstrømmen, øh, og værmønstrene. Så det har også en effekt andre steder. Så det her med at beskytte havisen, og beskytte isbjørnen. Det er jo ikke kun for isbjørnenes skyld. Det er også fordi havisen, den har en kæmpe effekt på hele resten af verden.
0: Ja, tak til Thea Bæksøft, som er biolog og isbjørnforsker, som man jo også kunne høre, at hun var. Og det var altså min kollega Kristoffer Poulsen, der interviewede her. Hvad kan man sige mere? Her? Jamen altså, man kan sige, at isbjørnen er det største rovdyr på land, og så også lidt fakta. En isbjørn vejer 500 kilo. Nogle gange kan de veje... 800 kilo, tre øh, meter lange fra hale til snude. Yes, øh, lige om lidt øh, til armbrust, øh, sagen fra Dresden i øh, Tyskland, men inden da lige tilbage til øh, det, jeg har så svært ved at forstå, hvad man skal mene om historien, er jo at Cecilie Beck har knaldet, altså den kendte studievært fra TV2, det er på forsiden af Ekstrabladet, måske er det også forkert, det er det, men øh, hun har knaldet med en fotoelev mens hun var studievært, hun havde meget magt som studievært, men hun havde ikke noget ansættelsesmæssigt magt over den her fotoelev så vidt vi ved er alle glade altså med alle, så mener jeg selvfølgelig begge to bør folk, altså bør studieværter på TV2 have lov til at have sex med praktikanter, og det kan du altså godt overføre til alle andre brancher, og det er det jeg synes det er derfor, at den her sag synes jeg er vigtig skal folk med prestige på en arbejdsplads der er lidt ældre, have lov til at have sex med de yngre praktikanterne, eleverne for eksempel. Lars, du har, du har skrevet ind til mig, og øh, vil du prøve at fortælle mig, om du synes, man skal have en regel mod sådan noget her, og så også lige fortælle, øh, hvor du ringer fra. Godmorgen.
12: Godmorgen. Jeg ringer lige lidt uden for Håbro, øh, øh, hvor jeg lige holder ind til siden her. Øhm, og jeg synes, øh, i forhold til den sag her, så jeg synes, der skal være en regel om det her med, at man ikke skal have et forhold til, til folk, som, som arbejder under en, eller man har en eller anden form for magtforhold over. Altså, fordi så tror jeg, vi undgår de her ting. Øhm, og det er også til Cecilie Beck ude at sige, at altså, hun mener ikke, der er noget galt i det, for jeg tror ikke, jeg ved ikke, jeg tror ikke til, at TV2 havde eller, har, eller havde nogle regler omkring det her. Mm. Så derfor så, øh, så synes jeg mere, at det ligger i hygleriet, det er det, jeg mener.
0: Det er, men men okay, lad mig lige prøve, jeg vil gerne høre om hygleriet, mm. men lad mig prøve at høre først, fordi her, vi snakker om en, der har en eller anden form for sådan prestigemagt. Mm. Cecilie Beck har ikke ansættelsesmæssig magt over Nej. fotoeleven. Nej. Hun er bare lidt højere op i sådan... Et eller andet fuldt uformelt hierarki. Jeg ved ikke, hvor arbejder du selv, han? Jeg arbejder i en bank. I en bank. Det er sikkert ja. det samme i en bank, ikke? Ja, ja. Øh, der er en, der har en eller anden, øh, hvad kan man sige, chefanalytikeren, ikke? Som alle måske ser lidt op til. Øh, og så kommer der en bankelev. Men, men chefanalytikeren har ikke noget ansvar for den bankelev, der. Øh, må, må sådan en, der har en vis prestige og er lidt ældre, have lov til, hvis det er, hvis det er gensidigt, altså hvis, hvis, hvis alle begge parter har lyst til at indlede et seksuelt ja, forhold til eleven?
12: Det, det synes jeg ikke, fordi at, øh, altså man kan sige, havde heller ikke nogen øh, ansættelsesmæssig ret over den vedkommende, han har mm. sammen med. Øh, men jeg synes det der med, altså ansættelsesmagt er en ting, men altså det Bek kan jo garanteret også godt trække nogle tråde, tror jeg, altså øh, hvis nu hun synes om ham der. Og, altså jeg synes bare, det er noget råd. Så altså,
0: mm. altså, skal, skal man lave ham, regler om sådan så noget så her?
12: Ja, det synes jeg, og det ved jeg da også, der er flere virksomheder, der har.
0: Men hvad skal reglen så være? Fordi man kan jo ikke skrive i reglen, hvis en har meget prestige på arbejdspladsen. Det er jo sådan et, et gummi, begreb, ja. Altså, hvad er prestige og sådan noget? Skal man elever, så lave en regel om...
12: Elever praktikanter.
0: Ja, ingen, ingen sex med elever og praktikanter, uanset... Nej, øh, det kan øh... der være flere
12: virksomheder, der har Okay. Eller ikke sex, men altså forhold. Ja.
0: Øh, så altså heller ikke kys med en elev eller en praktikant. Nej. Det vil sige, hvis man er ansat i banken, og er ja. 21 år nyansat så kommer der en, en elev ind, mm. som man bliver forelsket i. Mm. Øh, og man har et platonisk forhold, altså man går på dates og sådan noget. Og efter et halvt år, må man ikke engang kysse dem. Det skal der være en regel imod, mener du?
12: Ja, det synes jeg. Ja. Ja, for jeg, så, jeg synes, det bliver lidt af
0: ja. okay. og Hvad er det for noget med hyggeliget, du hæfter dig ved i den her sag også?
12: Jamen altså, jeg synes, sådan, altså, jeg synes generelt, at man skal slå hårdt ned omkring det her sexisme og sådan noget ting her. Men jeg synes virkelig, at den her sag, den er der. Er blevet virkelig gjort en forskel omkring øh, mænd og kvinder her på det seneste, og det skal man virkelig passe på med at sige som mand. Men øh, jeg synes, for det første, vi har tv direktør der er jo ude tidligere til en fest for mange år siden og sige nogle ting. Ja, det været en mand, der har sagt de ting der, så var han jo rørende ud. Det er jeg sikker på.
0: Ja, hun, det er jo Anstig kristens hun delte kondomer ja, ja. ud til, en, til et seminar lige inden en fest, hvor der stod ja, sagde, at at, klapp, alt klapp, det, vi deler, en og, og så sagde ja. hun bagefter, ingen <coughs> skal være bange for at klappe mig til røven, i røven til festen.
12: Og hvis det var været, øh, at Pia Mikael har sagt den sætning en gang, eller eller så tror jeg da ikke, han var, han var blevet der. Nå, det er sådan en ting, men jeg synes også her, øh, for det første, da Æsterbladet ringer op til Cecilie Bæk, så øh, er hun i tvivl om, hun skal stille op. Hun ved jo godt, altså, der ser jeg bare allerede, at der er noget galt. Hun godt kan se, at der er noget galt. Altså, hun indrømmer ikke med det samme. Hun skal lige tænke over tingene, og måske snakke med nogen, der har forstand på det her med, med krisehåndtering og et eller andet, det ved jeg ikke. Men, øh, men så bagefter så den der, De efterfølgende folk, der er ude, som jeg også skriver i sms'en, altså Søs-Marie Seup og Karne-Line som også har været på TV2. Altså, de er ude for at hende, og det er jo, jo fint nok at gøre det, men altså, hvor, hvorfor? Altså, hun, hun, har, hun har haft det her, og det er jo magtforholdet, det handler om for mig. Det er ikke så meget det der med, om det er øh, etisk korrekt og sådan ting. Det er magtforholdet her. Altså, det, synes, det er helt skævt. Og så, okay,
0: så der bliver så slået hårdere ned der, der på mænd, der gør noget, øh, ja. og ikke så hårdt ned på kvinder, som, som, som gør det samme. Jeg det er din påstand. Ja, det synes jeg lige nu, ja. i hvert fald. Lige nu. Okay, ved du Lars, tak fordi du ville øh, blande dig her, og, og skrive ind øh, på, er det Facebook eller, eller sms, du har skrevet ind på? Det
12: var sms. SMS.
0: Okay, tak for dig. Ja.
12: Skal tak, morgen. Ja,
0: det lige Og. morgen. Hvis du sidder derude og tænker, at Lars øh, han tager fuldstændig fejl i det her, så skriv ind øh, til mig 1245, skriv DUA, D-U-A-H, mellemrum, og så din besked, så lover jeg dig, at jeg ser den. Og nu skal vi altså til Dresden. Er vaccinemodstandere klar til at ty til drab på politiske modstandere? Det lyder måske lidt ekstremt, men noget tyder på, at det i hvert fald er sådan, det er nogle steder i Tyskland. For et døgn siden rykkede 140 tyske betjente og specialstyrker ind mod en gruppe vaccinemodstandere i den tyske delstat Sachsen. Og Mathias Sonne, du er korrespondent for information i Tyskland. Vil du fortælle lidt om, hvad politiet fandt, da man rykkede ind? Godmorgen. Come
1: on, come on. Jamen, øh, politiet har fundet et øh, et par våben, med en armbrøst og øh, de har, vi, vi ved det ikke nu, fordi de har øh, de har først og fremmest øh, øh, konfiskeret en masse bevismateriel. Øh, det hedder bare, at de har brudt en masse kasser ud med, med materialer. og selvfølgelig også konfiskeret øh, computer og øh, mobiltelefoner og den slags. Så det vil først vise, at vi ved vi ved ikke nu øh, præcis, hvad der kommer ud af det her.
0: Hvad var det for en gruppe, så man 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 rykkede ud til, som politiet begyndte at rense af.
1: Ja, men det er også et godt spørgsmål, hvor fast samarbejde en, en gruppe, det overhovedet handler om. Vi ved, at der var en, en chatgruppe på, på, på det, der hedder Telegram, som kaldte sig Dresden Offline-farnetzung, altså en offline-sammenslutning i Dresden i, i Sachsen i Østtyskland. Og vi ved, at de alle sammen har været aktive i den her gruppe, og vi ved, at det er folk, som også har tolereret, at der i den her gruppe har været decideret nynazistisk materiale, der er flået rundt, altså hardcore højere ekstremistisk propaganda. Og vi ved, at det er nogle folk, som, øh, som er, altså det, det er fem mænd, og det er én kvinde, og øh, vi, vi kender deres alder, øh, vi kender faktisk dels også deres, deres rigtige navn, men om der er tale om en gruppe, det, øh, det, det er tvivlsomt, indtil videre i hvert fald.
0: Okay. Øh, Aktionen er fundet sted efter det tyske medie, medie ZDF. I sidste uge afslørede øh, den her gruppe, som du også ser på, på det her medie, der hedder Telegram. Øh, Mediet, altså CDF, beskriver, hvordan gruppen taler om at dræbe medlemmer af det tyske af det lokale byråd i forbindelse med nogle møder i, i Dresden. Og den engelske The Guardian øh, fortæller, at der de seneste uger har været sådan en del uro i Sachsen relateret til de nuværende coronarestriktioner. Øh, det kom blandt andet til udtryk ved en større forsamling af demonstranter med fakler foran den øh, lokale indenrigsministers hjem i sidste måned, øh, hvilket blev set som en indirekte trussel om vold mod ministeren. Hvis vi vender os tilbage til politiaktionen, altså politiet går ind, renserer et sted i Dresden og finder armbryster for eksempel. Hvad, 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 ja. hvad var det plan, de her armbryster skulle bruges til?
1: Jamen, det er jo det, var det der, der stadigvæk er åbent, og vi ved ikke, om der er en direkte sammenhæng mellem de her våben, som er fundet, og så de her vi sige løse morplaner, som der er? Øh, fordi der er ikke i offentligheden fremlagt nogen faste morplaner endnu. Der er ikke nogen detaljerede planer for, hvordan det skulle foregå. Men altså øh, trusler også mod målrettede politikere, jo blandt andet øh, Kretschmer her, øh, som er ministerpræsident i. Saksen, øh, men, men også imod, øh, som, som det blev nævnt i indslaget, imod øh, hvad kan vi sige, mindre højt rangerende øh, politikere. Øh, så vi, vi ved ikke specifikt, hvad der har været planlagt. Så derfor er den store debat også, hvad kan man tillade sig i en chatgruppe overhovedet at komme med af, øh, skal vi sige, løse trusler? Øh, hvad, er, hvad er dækket af... af øh, ja almindelig talefrihed og ytringsfrihed, og hvad er deciderede trusler, og hvornår taler man om målrettede mordtrusler, og det ligger faktisk ikke klart endnu, hvor vi er henne i det spektrum.
0: Hvordan kan modstand mod vacciner for eksempel, ende i morplaner?
1: Jamen, der skal man jo kigge på blandt andet den her gruppe, der hedder kværdænkere, øh, altså tværtænkere kalder de sig, som, som har øh, stærkt øh, højere radikale tråde, øh, og som også øh, i det her tilfælde har overlappninger med dem, der hedder Pegida, helt tilbage fra 2014, altså en anti øh, gruppe. Øh, Simpelthen fordi der på højrefløjen er en, en stærk, og i øvrigt absolut ikke kun på højrefløjen, øh, men også på højrefløjen er, øh, er der en stærk modstand mod øh, vaccine og i særdeleshed vaccinepligt. Og det er jo det, der er den store debat, både øh, efter Østrig har indført det, men også efter Tyskland nu øh, formentlig står foran og indføre det. Og der er førnævnte øh, Michael Kretschmar, altså ministerpræsidenten i Sachsen, han er en af dem, der er for en vaccinepligt. Og det har altså skabt nogle meget voldsomme protester, som sagt med fakkeltåge, og nu også med øh, ja, deciderede trusler mod de her politikere. Så det er et helt andet niveau af af øh, splittelse og konfrontation, end vi øh, kender det fra vaccinedebatten i Danmark.
0: Ja. Øh, men den her med, med vaccinepligt eller vaccinetvang, øh, som, som det også bliver kaldt, er jo også noget i en debat, der ligesom er øh, lige så stille ved at komme i Danmark. Øh, hvad, hvad er det, man nede i Sachsen mener, at der skal ske med de mennesker, som ikke... <coughs> altså, hvad skal konsekvensen være ved ikke at lade sig vaccinere? Hvordan skal man straffe dem?
1: Ja, det Præcis. Det er jo så den den næste store debat, og den den startede jo allerede i i Østrig i det sekund, hvor regeringen indførte en en vaccinepligt. Nemlig, hvis vi tænker det her til enden, så kan de folk jo modsætte sig med civil ulydighed og betale de bøder, som, som, som det er ting, at man i første omgang skal få. Men vi kan jo ikke begynde, hvis vi, hvis vi har en, lad os sige, bare 10 eller 15 procent af den tyske, og måske lidt højere i Sachsen af befolkningen, som ikke vil lade sig vaccinere, så kan vi ikke begynde at kylde dem alle sammen i fængsel. Og der har jo også den nye tyske sundhedsminister, Karl Lauterbach, været ude at sige, selvfølgelig er det, ikke, er det ikke der, vi ender, at, at Øh, en, øh, hvad kan man sige dem, som har nægter at lade sig vaccinere.
0: Okay, vil du have, Tusind tak, fordi du vil være med, Mathias Sonne. Selv tak. Ja. Og det er altså en spektakulær sag her om øh, armbrøster, der er fundet i Dresden hos øh, vaccinemodstandere. Og der er altså, det er da, øh, hvad jeg lige kan komme i tanke om, øh, ligesom det mest radikale, den mest radikale vaccinemodstand. Jeg er jeg er stødt på. Men der er også et eller andet med det her med vaccinemodstanden. Man ved folk, der er modstandere af vacciner, mener det virkelig, virkelig meget. Og jeg, jeg siger ikke det, fordi at de vil gå rundt og slå folk ihjel, det har jeg da ikke stødt på i Danmark. Men, men at det er noget, man, man går meget, meget op i. Det er ikke bare sådan, man mener, at kontathjælpen skal ned lidt ned eller op eller et eller andet. Altså, hvis man mener, at man ikke skal vaccineres, så mener man det 110.000%. <tryk> Godt, jeg skal snakke med Tom Jensen, der er chefredaktør for Bærlingeren lige om 5-10 minutter. Han vil fortælle mig om et opkald, han har fået fra den danske efterretningstjeneste, hvor en chef i efterretningstjenesten har sagt til ham, at han skal passe på med at trykke en historie. Hvad er det for en historie? Hvad var det for et opkald? Hvad var det for en chef? Og øh, har Tom Jensen fra Berlingern nogle oplysninger, som han ikke tør dele med offentligheden, fordi han er bange for at komme i fængsel? Det er øh, de spørgsmål, der bliver stillet lige om 5-10 minutter. Det glæder mig meget til det interview, der øh, Men inden da, øh, så skal vi snakke lidt om, hvordan det er at være præst. Fordi øh, man kan simpelthen få krigstraumer af det. I hvert fald, hvis man er det, det forkerte sted. Fordi arbejdsmiljøet i Folkekirken kan være rigtig, rigtig skidt. 49 præster har fået nok af Folkekirkens arbejdsmiljø. Øh, de beretter i en erklæring, som lige er kommet ud om frygt, mobning og PTSD-lignende symptomer blandt de ansatte og jeg skal høre om vi har Katrine Blinkenberg på, det har vi lige om to sekunder, tre, to, en Hej Katrine Hej Du er præst og sovnepræst, og du står i spidsen for den her indsamling af underskrifter Hvor er du præst Jeg
13: er præst i Mørkhøj Kirke Hvor ligger I, det? I Søborg ja.
0: I hvad kan man sige, Københavnsområdet
13: Ja, altså, det er det jo faktisk ikke, for det er underhældet at nødstift, det er sådan det, der er lidt mystisk, okay. kan man sige, men, øh, men ja.
0: Okay, og du har altså indsamlet underskrifter fra, fra præster, der simpelthen har fået, har fået nok. Vil du prøve at, at, at give mig det vildeste eksempel?
13: Jamen, kan jeg give dig det vildeste eksempel? Jeg synes hele tiden, jeg bliver chokeret. Altså, siden i går har jeg fået 30 nye underskrifter øh, fra kolleger, som, øh, som fortæller mig deres historier. Altså, det er simpelthen så voldsomt. Øhm, at, være, at, være, at lytte med på og være vidne til, kan man sige.
0: Kan du prøve at fortælle om øh, en af de 30, så?
13: Altså, jeg ved ikke, om jeg... Jeg vil ikke fortælle om en af de 30 på den måde, fordi jeg har jo tagselspligt, så jeg kan jo ikke sige, at den person har oplevet mm. det, og det det, kunne jeg aldrig finde på. Men det, jeg vil sige, er, at det... Noget af det værste, synes jeg, er de sikanesager, øh, som, som jeg hører om. Øh, og der er kommet rigtig mange frem her de sidste par dage, som jeg er blevet fortalt om af kolleger. Det synes jeg er meget voldsomt. Altså Sikane hvor man har fået medhold på, at man man har fået en arbejdsskade øh, af at passe sit, passe sit job, eller hvad man skal sige. Mm-hmm. Og det er ikke på den måde, at det er præstarbejdet, fordi præsterarbejdet, det er simpelthen verdens bedste arbejde. Men, øh, men det, man kan få en skade af, det er at gå på arbejde på en meget, meget dårlig arbejdsplads.
0: Mm. Ja, vil du prøve at give et eksempel, hvor du anonymiserer øh, den, den, de ja,
13: Ja, men altså, man kan sige, at det det, altså, hvis jeg skal give et eksempel, altså du vil have sådan et konkret eksempel, eller hvad? Ja, tak. Altså, det er jo meget. Altså, det er jo, det er jo det, altså, mobning, for eksempel. Og den kan foregå på mange måder. Øhm, altså, jeg vil sige, at jeg har både hørt om mobning blandt kolleger, altså præster imellem, øh, at man bliver frosset ud. Det, det er noget af det, der kan være helt, øh, helt frygteligt. Fordi så altså, har man det som ikke nogen overhovedet at spare med sig af ensomheden, ligesom totalt. Øhm, så er der også den mobning, som, som kan foregå øh, mellem præst og menighedsråd øh, og der er øh, de mange, mange historier også, hvor det går galt mellem, øh, mellem en menighedsråd og personalet i kirken eller mellem præst og personalet i kirken eller nogen i personalegruppen i kirken så der er rigtig mange steder ja. hvor, øh, hvor, hvor det kan gå, gå galt og det ja. gør det desværre okay. mange steder 6 ja. øhm, Ja, altså det, det, det er ikke det, der fylder øh, i det, jeg har talt med folk om. Men, men er, det sige, der? Det er det altså da? Det, det er jo overalt. Altså det må jeg bare sige. Jo, men det er, er det, overalt. Er
0: det i, i de sager, du ligesom har? Så, altså, nej,
13: nej, 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 det er det ikke. Men jeg ikke ved nogen. jo, at det også er en af de ting, der bliver undersøgt hver gang, jeg afgiver en, hmm. en APV, så bliver det undersøgt. Øh, så det, det ved jeg jo, at, at det forekommer. Så nej, dem, du nej, har nej,
0: snakket nej, med, der er nej, ikke det, nogen, der har, har sagt det, med, og alle dem, der med, har nej. underskrevet, der er ikke noget Nej, okay. nej,
13: det er ikke det. Det er ikke det, der fylder. Det er der okay. altså ikke.
0: Er der, du siger, der er chikane. <coughs>
13: ja, øhm,
0: ja. Er der chikane fra biskopperne?
13: Altså, det det, det det, ved jeg ikke. Altså, og det er helt ærligt svar. Det ved jeg ja. ikke. Men det, er der jeg er nogen, der
0: sige, mener, der er chikane fra biskopperne?
13: Jamen, det... Er dem, du har talt med? Altså... Ja, ja, nej, men det, jeg kan fortælle, det er, at der kan være meget, det kan være et dybt problematisk samarbejde øh, mellem præster og biskopper fra tid til anden. Det kan være et dybt problematisk samarbejde mm. mellem præster og præster fra tid til anden. Mm. Men jeg ved ikke, om det ligger i nogle af de chikane-sager, som, som folk har fortalt mig om. Hvordan Hver, kan det være, det, du det ikke ved, det er enten er det. så...
0: Altså, det er bare lige, fordi, du har, du har talt med, med en del præster, der har skrevet under på det her. Ja, øh, og ja. Du har fået en masse vidnesbyrd, kunne man vel kalde det, ja, om, øh, ja, det kan man sige. Om, om folk, der har oplevet chikane. Ja, øh, er der nogen af dem man være, du, du har mener, talt med som ja. siger at de har oplevet chikane fra en biskop
13: nej ikke, ikke chikane det er ikke det ord de har brugt det i forbindelse med biskopperne men de har oplevet ikke at blive hørt de har oplevet ikke at blive taget alvorligt de har oplevet at øh, at, øh, at, øh, at tingene kan blive fordraget når man har en samtale omkring arbejdsmiljø med sin biskop eller negligeret øh, og det, hmm. det ved jeg ikke om jeg kan kalde chikane men det er jo dybt problematisk hmm. at de ting forekommer
0: Okay. Æ, kan, jeg, kan jeg prøve at få dig til at blive mere konkret i forhold til et, et eksempel eller et eller andet? Æ, for det er super svært, ja. synes jeg her, hvad man skal, ja. hvad, hvad ja. jeg skal mene om det her. Er det en, ja. en stor ting ja. eller en lille ting? Fordi du siger også, at nogle af dem, du har talt med, ligesom siger, at, at det er et problem, at man ikke er blevet hørt. Det er jo selvfølgelig mm. træls og sådan noget, men der er jo godt nok langt fra det til chikane, altså. Æ, ja, så, men, ja, altså det hvad, er det også. Ja, ja. Du ved, er det her er også øh, altså... Er det et storm i et glas vand? Altså, øh, er det, er det nogle, for at være helt ærlig, måske lidt nogle brokrøve, ja, det jeg, der der sig? Det
13: ville jeg, vil jeg virkelig ønske. Kan du så prøve at komme med et, et eksempel, ønske. så jeg kan forstå det? Ja, det kan jeg godt. Noget af det, der er helt almindeligt, når du går på arbejde i den danske folkekirke, det kan jeg fortælle dig, det er øh, tonen, der kan være ret voldsom. Altså, det jeg hører allermest, det er, at folk bliver råbt af, når man går på arbejde at du kan blive kaldt øh, de frygteligste ting. Hvad? Altså, at man fx til et møde, sidder, og så er der en, der råber, øh, Nu skal du kraft ned med hold din kæft din fede møg-hælling.
0: Til en præst, eller?
13: Det, ja, for eksempel eller ja. til et, ja. et mindesristen af
0: okay. Er der nogen præster, der har råbt det?
13: Om der er præster, der har råbt det? Ja. Altså, det, det ved jeg ikke, om der er nogen præster, der har råbt. Men det, der, er også, altså, der er sikkert også præster, som taler grimt. Hvem råber det så, så de til? Jamen det kan være, altså det jeg har hørt, og det har jo også været frem i, i pressen i øvrigt jo, det er menighedsrådsmedlemmer til et eksempel, ja, Okay. det har jeg det har jeg kendskab til foregår ja. på og forskellige så, arbejdspladser. Til, og så råber ja. man
0: det til en præst for eksempel? Til
13: et andet, til, for eksempel til en præst eller til et andet menighedsrådsmedlem.
0: Luk røgen din?
13: Fed for eksempel.
0: Tusind tak fordi du var med, Katrine Blinkenberg. Okay. Du er sovne- og fældpræst på Sjælland, og altså præst i Mørkøj kirke ved ja. Syborg, ja. som ligger under ja. Helsingør Stift. Det er jo vigtigt.
13: Og tusind tak, fordi I tager det op. Det betyder så meget for alle ansatte og menighedsråd i Folkekirken. Tusind tak.
0: Det var, det var så lidt.
3: Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail.
0: Adressen finder du på hjemmesiden. Godt. Øh, klokken er 8 minutter over 8. Lige om lidt taler jeg med Tom Jensen fra, fra Berlingeren. Men inden da et par nyheder om, som jeg ligesom også bliver opdateret lidt her. Dansk Folkeparti vil have alle i salen til en afstemning om værdighed. Dansk Folkeparti har ophævet den her clearingsaftale, så alle i Folketinget skal komme ind og stemme om støjbærer på tirsdag. Altså, skal støjbærer stadigvæk sidde i Folketinget? Dansk Folkeparti har sagt det til Folketingets administration, at sådan skal det, skal det være. Og det betyder åbenbart, at alle skal komme frem, ligesom at afgive deres stemme. Og det er jo sådan, at man kan se, hvem stemmer for, og hvem stemmer imod. Og det er jo en interessant afstemning. Jeg så, at Eneslistens Lund har været i deadline i i går og også, sagde at det ikke er ikke sådan lige til for hende, fordi det er jo vælgerne, som hun siger, der i sidste ende skal afgøre, om Støjbær skal sidde der eller ej. Så derfor synes hun også, at det er vanskeligt det her med, at det skal være hende og de andre folketingsmedlemmer, der lige pludselig skal stemme Støjbær ud af folketinget. Der er åbenbart også kun, siger Rosalund i Deadline, og jeg kan altså ikke verificere det. Men to lande, hvor det er sådan i EU, Danmark og Belgien, ellers så har man ikke andre steder, hvor et flertal af folketingsmedlemmer kan råt sig sammen og, og smide en, et andet medlem ud, fordi man finder det andet medlem uværdig. Altså man, man bryder sig ikke om øh, det andet medlems øh, moral. Som, som det jo er her med, med Støjbær. Øhm, men, og det er jo det, er jo det som, øh, hvor Dansk Folkeparti gerne vil have, at alle ligesom kommer ind og bekender kulør. Øh, det er væsentligt for os, at man er på pladserne i Folketingssalen, at man kigger øh, hinanden, øh, og ikke mindst ingen Støjbær i øjnene, når man siger, hvad man mener. Øh, det siger, øh, skal jeg se, hvem der siger det, det fra Dansk Folkeparti, der siger det. Og hun fortsætter i stedet for, at man kan sidde og følge afstemningen op fra sit kontor på et tv. Det synes jeg ikke er ordentligt. Simpelthen. Og derfor har vi bedt om at få ophævet clearingsaftalerne. En anden nyhed. Danmark sender udviklingskroner til Kosovo. Kontakten til Kosovo den skal styrkes, og Danmark vil øge sit engagement. Det skriver Udenhedsministeriet. Danmark vil øh, have mere end politisk dialog. Man vil have en større tilstedeværelse og økonomisk bistand til blandt andet den grønne udvikling. Og det kommer altså her, og det skal man lige forstå, dagen efter en ny aftale om, at Kriminalforsorgen... Øh, vil lege 300 fængselspladser i landet. Og kom ikke her og fortæl mig, at det her ikke hænger sammen. Man har jo lavet en aftale med Kosovo om, at man sender nogle danske fanger til Kosovo, og så samtidig så siger man, at man får en masse udviklingsbistande. Og det er jo en helt ny måde at bruge udlingsbistand på, fordi jeg tror mange grund, rundt og tror, at det bliver givet til fattige mennesker og flygtninge, sådan at man kan få flygtninge et sikkert sted hen og fattige mennesker ud af fattigdom. Nu bliver udlingsbistand givet som pant til at lande en politisk aftale om fængsler og bliver givet til et land, hvor jeg tænker, okay, det er sikkert ikke særlig nødvendigvis, alt, alt er godt i Kosovo, men det er da ikke så slemt som et eller andet sted i Afrika. Altså, er, er pengene godt brugt på, på den her måde? Det drejer sig om 45 millioner kroner, men det er, også, altså det er jo selvfølgelig også en del, <coughs> vildt meget er det ikke, men, men principielt er det jo også et skridt i forhold til dansk udviklingspolitik. Det er bare min analyse her. Men, men nyheden er altså som, som den Ja. En rapport, og det bliver den sidste kort nyhed herfra. Rekordmange journalister sidder fængslet globalt. 488 journalister sidder i øjeblikket fængslet over hele verden for at passe deres arbejde. Det er det højeste tal, siden journalister uden grænser begyndte at tælle for mere end 25 år. Siden modsatte er antallet af dræbte journalister i år. Det er, det er, der er antallet 46. Det er så det laveste antal siden 1995. Og organisationen forklarer det med, at der er flere konflikter i Mellemøsten det seneste, det seneste år. De har også stabiliseret sig en lille smule, mener man. Og det betyder altså, at der er færre journalister, som er rejst til den her region. De fleste journalister er blevet dræbt i Mexico og i Afghanistan. Derefter kommer Yemen og Indien. Godt. Berlinske chefredaktør og flere andre mediechefer er blevet truet med fængsel, hvis altså de her mediechefer beslutter sig for at trykke særlige historier og dække visse sager. Meget interessant her. Tom Jensen, du er ansvarshævende chefredaktør på øh, på undskyld, Tom Jensen er på lige om lidt. Jeg er en anden kilde på. Hæng lige på. Hvem er med på telefonen nu? Det er Karsten. Hej Karsten. Goddag. Hej. Øh, Hej. Kan det passe, du har skrevet om Støjbær? Nej. Okay. Der skal Jeg skal lige os om. Nej, om, øh, om øh, Cecilie Bæk Ja.
14: Om trækket med at have et forhold til nogen på sin arbejdsplads.
0: Det er super godt. Hvor ringer du fra? Re- Lücken. Ja. Og hvad laver du til daglig?
14: Jeg arbejder med IT.
0: Okay. Vi har jo... Grunden til, at vi snakker om det her her til morgen, det er fordi, at Cecilie Bækker på forsiden af Bladet. hun har knaldet med en fotoelev, og er det en sag? Er MeToo gået over at vind, eller er det godt, at sådan noget her kommer frem? Og skal man have en regel om, at sådan en som Cecilie Bæk ikke må have sex med praktikanter? Hvad er din reaktion på den sag?
14: Øhm, altså, jeg synes, det er noget råd. <laughs> Altså, jeg, jeg synes, det er noget råd overhovedet at begynde at, at tænke på at have et forhold til nogen på sin arbejdsplads. Fordi, altså, der kan hurtigt komme et eller andet. Altså, der kan opstå nogle gnidninger, og, og nogen kan sidde og føle, at øh, øh, nogen får særbehandling. Fordi man måske sidder i en position, hvor man kan trække i uden tråde. Jeg synes, det er noget råd. Mm. Øh, jeg synes, det er med TV2. Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om den opførsel, der har været på den station og mange andre steder. Mm. Men det er forhold altså ikke en opførsel, jeg kunne finde på at være. Som man. Ja, ja. Jeg Nej. synes, at man er helt uden kli øh, på mange punkter. Der er ikke det der helt galt. At hun så gør det, det synes jeg også, det er det er sgu noget mærkeligt noget.
0: Er der, synes du, der skal være regler om, at man øh, bare generelt ikke må indlede øh, kærlighedsforhold til, øh, til praktikanter og elever, hvis man er ansat? Jeg, jeg snakker ikke om chefer her. Fordi det var så Bækker Det var
14: bare sådan generelt, ikke? Jeg, 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 jeg kan tage for mit vedkommende. Jeg har haft lidt sådan ind på livet, hvor jeg øh, havde et forhold til en. og det, Jeg havde det sgu ikke ret godt med det, men det stoppede jo så også igen. Øh, fordi at vedkommende vidste godt, at hvis øh, hun skulle have et eller andet igennem på noget... Nu sidder jeg med noget teknisk support og noget, Support supportere brugerne og sådan noget. Jamen, altså Jeg forklarer jo med det samme, at der blev ikke givet noget særbehandling. Øhm, og det er der måske nogen, der kan forvente et eller andet sted, når man har et forhold til en eller anden, der sidder med nogle ting, som måske kan give dem en fordel. Var du chef? Nej, jeg var ikke chef.
0: Men du havde jeg en anden form for magt over hendes arbejds øh... Jeg kan jo okay. stadigvæk
14: tage i nogle tråde og få gjort tingene hurtigere. Hvor gammel har...
0: var, så... var hun, og hvor gammel var du?
14: Jamen, øh, 50. Øh,
0: jeg, vi... Hvor gammel var hun?
14: Hun var 52.
0: Okay. Var det forkert så? Altså du er ikke en chef, I er på samme alder I mødes bare på arbejdspladsen
14: men, 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 men stadigvæk Hun kunne måske godt forvente, at jeg kunne gøre nogle ting hurtigere For hende, hvis hun havde et problem med noget Og, kun, og det kunne være noget
0: råd, kun Fordi så,
14: ja. jeg, jeg forfordrer ikke nogen jeg
0: Er det ikke kan, også for puritansk en lille smule? Altså vi møder jo hinanden på arbejdspladser jo, ja, vi godt laver godt. fandme ikke andet end at passe børn og gå på arbejde efterhånden. Og så er det bare... Sådan lidt, hvis man også ligesom skal have lidt eventyr i livet, eller lidt kærlighed, eller lidt forelskelse jo, og sådan noget... Så
14: må, man skulle, så må man skulle ud og finde ud uden for arbejdspladsen.
0: Det har vi ikke tid til.
14: Ja, så må man skulle lade være. Altså, jeg, jeg synes, det er noget råd. Okay. Det synes jeg, det er. Så,
0: kommer vi, så går vi på pension, og så dør vi.
14: Ja, men jeg tror faktisk også, at mit firma har en... en jeg tror faktisk, de har en regel om det her, at man... Øh, at man ikke skal have det. Fordi der har været, som jeg siger, der kan opstå nogle, der kan opstå nogle uheldige ting undervejs.
0: Ny ja. undersøgelse fra politikken. Vi møder oftest kærligheden på arbejdet. Arbejdspladsen er det sted, hvor vi oftest scorer vores partner. Ja. ja. Så med dine regler, ja, er år, med dine år, regler ikke, så er der mindre kærlighed ja. i verden. Ja. ja.
14: Men, altså sådan er min holdning bare til det. Jeg, ja. jeg, holder, jeg holder ting, der det
0: gør jeg. Okay. men øh, tak fordi, at du ville blande her. Jeg synes, jeg bliver mere og mere i tvivl om, hvad fanden man skal gøre her, fordi... Øh, hvilke regler skal man egentlig lave? Altså, nu er det jo så TV2, det foregår på, men som du også siger her, ikke? Så er det jo alle vejen. Altså, man kunne diskutere det her. Ja. Okay. Jeg
14: synes, det handler om, at man kan tilsidesætte... Hvis man mener, at man kan tilsidesætte sin... Øh det der ens forhold, hvis man mener man kan til sidst sætte øh, de der måske fordel man kan en person man kan bliver sammen med på arbejde. hvis man kan gøre det, hmm. uden at det skal være derhjemme, så er det det man skal gøre.
0: Okay, vel er, tusind tak fordi du vil være med. Goddag. God goddag du, god Karsten fra, fra lykken. Cecilie Bæk, TV2's stjerne, er jo ind på forsiden af Ekstrabladet knaldet med en praktikant, står der. Cecilie Bæk var i midten af 40'erne, han var ret ung, de var på en tur sammen, han var fotoelev, hun var ikke hans chef, men hun var jo selvfølgelig Cecilie Bæk, hun var en stor stjerne, de havde seks. Og øh, det er nu øh, kommet, kommet frem Ifølge Cecilie Bæk er alle glade Altså begge to er sådan set er, er Meget glade for det der, der er sket <clears throat> Flere er ude og og ligesom forsvarer Cecilie Bæk Og sige det, det var jo ikke noget øh, Magtforhold, der var ikke nogen der blev krænket her Derfor er det ikke en historie Derfor er det forkert at deres seksuelle forhold Ender på forsiden af bladet Som en, 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 en MeToo sag På den anden side så havde hun en eller anden uformel prestige over for ham, og en eller anden uformel magt, fordi hun var en stor stjerne, og hun siger altså også, Cecilie Beck til nu her, at man skal ikke have sex med elever eller praktikanter. Men var det så forkert? Skriv ind til mig 1245, skriv Dua, det er UAH først, og så er dit mellemorm, eller, <clears throat> eller så er et mellemrum, og så er din besked, eller bare fang mig ind på Facebook, hvor jeg er øh, live øh, hele tiden. Øh, og nu til en helt anden historie, fordi spørgsmålet er, om Forsvarets efterretningstjeneste truer den danske presse til at tilbageholde oplysninger og historier, som er vigtige at, at få ud, så vi kan navigere øh, i det samfund, vi, vi lever i. Berlinske chefredaktør og flere andre mediechefer er nemlig blevet truet med fængsel. Hvis øh, de afdækker særlige sager eller afslører øh, særlige ting om efterretningstjenestens øh, Arbejde. Tom Jensen, du er ansvarshævende chefredaktør på Berlingeren. Hvad var det for et opkald du fik? Godmorgen.
15: Godmorgen. Øh, jamen øh, det var sådan set lidt toledet. Øh, de to chefer for efterretningstjenesterne troppede op i Pilestrede og tog et møde med med min chef, som er CEO og udgiver for Berndske Medier, Anders Grad Johansen, og gav der udtryk for, at øh, at øh, at vi, vi kunne risikere fængsel hvis vi, øh, hvis vi brugte oplysninger der var lækket i, øh, i forbindelse med de der anholdelser der blev foretaget i, øh, af efterretningsfolk i sidste uge mm.
16: øhm,
15: og, øh, og, og der blev det så udtrykt at vi kunne række ud som chefredaktør de ville ikke gå til os direkte så jeg kontaktede øh, chefen for forsvars efterretningstjeneste Svend Larsen for jeg var selvfølgelig interesseret i at høre hvad det var øh, han og de ville fortælle så, så tog jeg ud øh, og tog en samtale med ham. Okay. Og der fik jeg så det samme videre. Altså, øh, det, det var en slags servicemeddelelse, at, øh, at det var i forbindelse med de anholdelser af fire i folk, så er det paragraf 109 i Straffeloven, som var, øh, som var gældende, øh, som kan give op til 12 års fængsel. Øh, og det er, hvis man lægger øh, hemmeligheder, der truer rige sikkerhed, øh, statens sikkerhed, eller forholdet til fremmede magter. Og det er ikke alene folk, der lægger oplysningerne, som kan komme i fængsel. Det er også folk, der bringer dem, for eksempel journalisterne.
0: Okay, så de, altså, det er jo en form for servicemeddelelse. Altså, man kan jo godt sige, at det her det er jo ikke en trussel. Altså, de siger jo bare til dig, hvordan landet ligger. Altså, det er jo ligesom, man, man, man skriver på et skilt, hey, hvis du kører for hurtigt på den her vej, så kan vi tage dit kørekort. Bare så du ved det, ja. så er du klar over det, så kan det være, at du så kan du selv vælge, hvad du vil gøre. Ikke? Ja. Øhm, men jeg sagde i mit oplæg, at, at, at uh, I var blevet truet. Hmm. Hvordan opfatter du det som en servicemeddelelse eller som en trussel?
15: Hmm. Jeg opfatter det i hvert fald som en advarsel. Øhm, og det, det gør jeg, fordi det er du ret i. Sådan kan man fortolke det, som, som du gjorde at de, de gør os egentlig blot en tjeneste og gør opmærksom på, hvordan reglerne er. Men det er jo bare ret usædvanligt i, øh, i det land, vi lever i, nemlig i Danmark. Øh, at, øh, at det går på den måde. For normalt har vi jo sådan, at vi øh, i Danmark som medier øh, publicerer ting under ansvar for domstolen. Det vil sige, at vi har, vi har ytringsfrihed, så vi publicerer frit, hvad vi vil. Er der så nogen, der har et, øh, et andragende med det, har et problem med det, så må de lægge saget med domstolen. Øh, og det har vi jo faktisk prøvet på dansk øh, øh, Ovenkøbet i en sag om efterretningstjenesten tilbage i nullerne, den såkaldte von Grevig-sag, hvor Båndske blev skrev, øh, hvad hedder det, historier om altså det danske krigsgrundlag for at gå med i irakkriget, øh, og, øh, og, øh, og hvor både øh, man kan sige whistlebloweren Frank en og danske øh, Chefer og redaktør, to journalister blev øh, blev, øh, blev sigtet og anklaget og var i retten, men, 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 men redaktøren og journalisterne blev frikendt.
0: Hvad er det for nogle oplysninger du har? Tom Jensen.
15: Jeg, jeg ved ikke, om jeg som har er... nogle oplysninger.
0: Nej, det ved du nok.
15: Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg har nogle oplysninger, som, uh, som kan bringe mig i fængsel, hvis jeg, hvis jeg bruger mm. dem, og det er faktisk også et af de problemer, jeg synes, der er her. Ja, det er, at, uh, at, det er, at uh, vi ved jo ikke, hvad den sag
0: Nej.
15: Uh, i sidste uge, altså de her så vi ved ikke, hvad sagen handler om, fordi den blev de, de, de behandlet bag dobbeltlukkede så vi aner det sådan set ikke.
0: Nej. Har du nogle oplysninger, hvor du tænker, at måske er det de oplysninger, der gør? Det ved jeg ikke. Om... Det ved jeg
15: ikke. er det. Hele du måtte
0: have en lille idé om, hvad det er, de taler om. Bare en, en formodning, så.
15: Jamen, altså, det blevet, der er blevet nævnt, der har, været tre, der har været tre sager i medierne i det sidste års tid, eller cirka, som har involveret efterretningstjenesterne på en eller anden måde, altså bredt i medierne, i vores medier og i andre medier. Der har været den der såkaldte kabelsag, altså, øh, øh, hvor, hvor, øh, hvor Danmark skulle indgå en aftale med USA om at, at tabbe øh, kabler, Øh, for oplysninger i drækningsoplysninger. Der har været øh, syrenbørnssagene, som øh, ekstra badet jo især har afdækket og, og er nomineret til en pris for. Øh, og så har der været af med som jo bærende skal have afdækket, altså den her agent, som blev efterladt nede i et spansk fængsel, øh, selvom han egentlig havde været agent for drækningsgræns. Øh, og og det, de tre sager, jeg må men, 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 men det er jo som en, en relativt bred advarsel, så det er ikke sådan en mm. måde. Øh, okay. så, 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 så ja, jeg ved det faktisk ikke.
0: Nej. Er der, har du oplysninger, eller har journalister på Berlingeren oplysninger, som I vælger, som I indtil videre ikke har bragt, øh, fordi der er en risiko for, at øh, det ville være ulovligt øh, i, øh. I, i de her sager?
15: Øh, nej, altså jeg gør faktisk en del ud af også hjemme på redaktionen og siger, at nu må vi ikke blive... Nu må vi ikke blive er det et nej
0: til spørgsmålet? Klart, klart nej.
15: Jeg kan, jeg kan jo ikke fortælle dig, hvor vi er i med Nej, nej, men du kan
0: bare sige, at ja. vi har oplysninger, som vi ja. ikke vil bringe frem, fordi at du er bange for, at det er ulovligt i de her sager. Det
15: ved jeg ikke. Det, det ved jeg ikke. Fordi okay. jeg, jeg, altså det, og det er jo det, der er problemet her, det, det, der er lidt af problemet her, det er jo, at, at det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at jeg får at vide, at lige præcis den her specifikke oplysning, hvis vi besiddelser er den øh, frembragt på den ja. og den måde, vi er et eller andet væk, så, har, så har vi et problem. Øh, det, det kan jeg faktisk Det, det, det må jeg også bruge ja. nogle Frafter nogle på at identificere
0: hvad det kan være mm. Jeg siger også en risiko Jeg siger jo ikke ja. fordi om du ved der er noget Der er ulovligt uh, Jeg siger bare er der er der noget i vælger ikke at bringe Fordi det er jo også det der er humlen her altså, du ved, ikke? Vi tænker jo nogen tænker ja. øh, altså et, et journalistisk med, Altså et, et medie skal publicere ting der er væsentlige uh, ja. Uden at tage ja, hensyn jeg, til Om måske ja. om man kan i fængsel ikke? Fordi at det er vigtigt for offentligheden ja.
15: Jeg kan godt sige, har jeg efterfølgende, altså efter den samtale, bremset noget? Det har jeg ikke.
0: Nej. Har du bremset noget før?
15: Nej. Altså, vi, vi vi gør jo vores redaktørarbejde hver dag. Hmm. Øh, og der, derfor er det jo ting vi, vi, vi brænser om man så måske. det kommer til at lide meget suspekt men der er jo ting vi vælger at bringe og ting vi ikke vælger at bringe mm-hmm. øh, og, og hvad kan årsagen til at vi ikke vælger at bringe det være det kan være at det ikke er dokumenteret godt nok øh, det kan også godt være at der er en eller anden altså hvis vi gør det så er det en jur, ja, eller et eller andet ja. så, 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 så sådan er det jo det er jo helt normalt men, helt normal, men, er men der er
0: ikke noget du vælger ikke at bringe fordi det kan være i strid med de her paragrafer som øh, efterretningstjenesterne advarer
15: det ved jeg. ikke. Det ved jeg ikke om den situation kommer.
0: Nej, men den har ikke været der, eller hvad?
15: Den har ikke været okay. altså, der endnu. nu, så er ikke noget jeg har
0: brænset på det her. Tom Jensen, tusind tak fordi du vil være med, ansvarsservicen og chefredaktør på Bærlingen.
15: Tak.
0: Godt, jeg vil lige sige til dig der lytter med, at hvis du gerne vil give en lidt anderledes julegave i år. Det her det er jo at jeg kan lige trykke den her på, for det her det er en en lille form for reklame for os selv. Hvis du endnu ikke har købt alle dine julegaver, så kan du gå ind på vores hjemmeside dua.dk eller sende en, en sms til uajul, U-A-J-U-L øh, til 1245, øh, skriv en sms til 1245 og skriv uajul. Så kan du nemlig give en lidt anderledes julegave i år. Du kan give et medlemskab til os her på Den Uafhængige. Det hjælper os med at lave vores, øh, vores, vores programmer, vores interviews og bygge det her medie op, som ikke får en krone fra staten. Så du hjælper altså os ved med at, at gøre det her, og, og det her projekt bliver du, eller den du giver gave til, en del af. Fordi man bliver en del af den uafhængige, når man er medlem. Man kommer til at få magt over journalistikken. Vi har en lukket Facebook-gruppe, hvor vi diskuterer ting og sager. For eksempel kan jeg bare nævne, at der har været en del kritik af den måde, jeg lavede et interview på i går med en... Øh med en, øh, en tidligere bandemedlem fra, øh, fra Nørrebro i København. Øh, mange mener, at jeg simpelthen missede nogle spørgsmål, og så var jeg så inde, og vi havde en lille debat om det inde på vores lukkede side, og jeg må bare sige, at det er rigtig nok, så det interview, det laver vi igen. Det er den magt, man for eksempel har, øh, hvis, man er, hvis man er medlem hos os. Man får også en kop, øh, hvis man får den her julegave. Hvis du vil give en anderledes julegave, der handler om kritisk journalistik og om at gøre bedre, Danmark til et bedre land ved at sætte fokus på de ting, der ikke øh, fungerer og ved at lave kritiske interview med magthavere, jamen så er muligheden der indtil fredag kl. 10. Det vil sige, klokken den tikker, eller hvad man skal sige. Du kan nå det, øh, men, men du skal gøre det inden i morgen, formiddag kl. 10. For eksempel lige nu, tag din telefon frem, skriv til 12.45 UA jul, så får du et link tilbage Og så kan du give sådan en julegave Eller du kan også bare gå ind på vores hjemmeside Det er ikke til at tage fejl af Hvad man skal gøre når man kommer derind Okay, lige om, om lidt Der skal jeg snakke med Chefen for Fødevarestyrelsens veterinær rejsehold Majbrit Som fortæller om hvad der skete Da hun kom til Vestjylland Og inspicerede syv minkfarme men inden da, så siger jeg godmorgen til Lislot Blikst, øh, som er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, dropper øh, folk at blive coronatestet på grund af, at der er så lange telefonkøer. Og er det en skandale, det her med de her øh, tele- telefonkøer, øh, som jo simpelthen altså, øh, er, er, kan være flere timer lange?
17: Du har ringet til Styrelsen for Patientsikkerhed. For English? Du
0: og det er jo altså sådan, det, det lyder her. Lise Lott Blikstuh, sundhedsordfører for, for Dansk Folkeparti. Mener du, at regeringen har handlet for sent i forhold til at få en ordentlig smitteafsporing? Uh, godmorgen.
18: Godmorgen. Uh, der er mange ting, de har handlet for sent på, kan man jo sige. Men uh, lige præcis smitteafsporing og testkapacitet, uh, den har man uh, ikke sat i system tidligt nok, kan man sige. Selvom man vidste, at vinteren ville jo bringe flere smittede, så... Ja, øh, spørgsmålet er, at nu er vi nået så langt med den her omikron, så vi bliver nødt til at se, hvad er det, vi skal bruge vores personalressourcer til bedst muligt.
0: Hvor, hvorfor er det, at man ikke har øh, forberedt sig godt nok, synes du? Altså, hvad, hvad er din vurdering af? Du er jo læst ind i maskinrummet, blikst, øh, så det er vi andre ikke rigtig her. Altså, øh, vi kan se, at der er timelang ventetider, alle kan blive enige om, at det er ikke godt nok. Øh. Det
18: er netop ikke godt nok. Jamen allerede i september var kommissionen jo ude med nogle anbefalinger, om at man allerede der skulle lægge en plan for, hvordan man øh, sikrede, at øh, der var kapacitet nok, når smitten øh, blev mere udbredt her til vinter og sådan noget. Og det har jo så sandelig vist sig, at det øh, gør den med en ny variant. Mm. Øh, så allerede dengang skulle man jo have taget øh, sigte efter det. Øh, så, så når vi står i den her situation, så er det som om, at man bliver ved med at asfaltere, mens man går på vejen, ikke?
0: Du siger, at der var nogle anbefalinger fra fra eksperterne i efteråret, som regeringen ikke har fulgt. Ja,
18: altså der kom man med en række anbefalinger til, hvordan man kunne gå ud og også varsle folk på forskellige måder, i stedet for at vente med, at man kommer med restriktioner. Når man så gik ind og lavede ændringer på hvor lang tid et, øh, øh, immuniteten holdt, det gjorde man samtidig med, at man også sagde, at øh, nu skulle du have coronapas, øh, når du kom på arbejde. Øh, så gjorde man jo det, at man lavede flaskehalsen utrolig smalt. Hmm. Øh, det synes jeg da heller ikke er over, overvejet grundigt nok. Eller også er det, så er det jo for at sige, at du skal vaccineres, ikke? Altså.
0: Hmm. Jeg talte med, øh, med, med formanden for Lungeforeningen, Øh, lige for, for en halv time siden, øh, som sagde, at der skal flere restriktioner til nu. I forhold, altså også flere end dem, der allerede er, er vedtaget, fordi han, øh, han frygter faktisk det, der kan ske mellem jul og nytår. Øh, han frygter, at hospitalerne bliver øh, overbelastet. Ikke? Og han siger, at risikoen er på tasken 50%. Uh, han siger, at hvis, hvis man kommer ind i den perfekte storm Og det er det, han mener er 50% sandsynligt uh, Så smitter omikron rigtig, rigtig mange uh, Og uh, den vil også kræve en del indlæggelser Derfor skal der gøres mere nu Inden jul, mm. ikke? Inden jul hvor, hvor folk jo på sygehusene også skal holde fri jo, Altså sygeplejerskerne og lægerne uh, Jeg snakkede i går med en, uh, en epidemiolog Det er et svært ord, men han stod for at lave matematiske modeller om hvordan omikron ville udvikle sig og ifølge hans modeller så kommer der nej, 30-50.000 nye smittede ja. hver dag mellem jul og nytår og ja. flere hundrede indlæggelser hver dag
18: Ja, det vil eksplodere simpelthen. hvordan
0: sørger vi for nu eller hvordan sørger I politikere for nu, at det ikke kommer til at ske
18: Jamen jeg mener jo ikke, at løsningen er, at vi lukker hele landet ned, og vi ikke må se hinanden. Det har vi jo snart levet med i rigtig lang tid. Og det gør jo bare, at mange af dem, der alligevel gerne vil se hinanden, de holder jo ikke de her restriktioner. Jeg har jo sagt, kom med nogle anbefalinger til, hvordan det er bedst at gøre. Jeg håber, at folk selv tager ansvar, at man tænker lidt sig selv om, hvordan vi jeg Jul, hvem vil jeg Jul jule med, undgår at tage nogle af de steder hen, hvor man ved, smitten kan ja. være. Men nu er store. du er politiker, ja.
0: og du laver, laver lovene, og du bakker op om sådan nedlukningstiltag, mm. eller du bakker ikke op om det. Ja. Vil du, så lad mig spørge på en anden måde, vil du gøre noget anderledes? Mener du, der skal gøres noget anderledes fra politisk side, udover opfordringer, at altså, folk skal sig ordentligt?
18: Altså, jeg mener ikke, at vi skal begynde at indføre flere restriktioner her lige op til jul og nytår. Jeg mener, at man skal gå ud og informere meget bedre og anbefale nogle ting. Altså, jeg var inviteret til TV2, der holdt et stort arrangement i går med 600 mennesker. Det meldte jeg da afbud til, for jeg tænkte, at ah, jeg har sgu ikke lige lyst til i Københavnsområdet, hvor der er meget smitte. Jeg vil godt være sundere resten, og rest, nu er jeg snart endelig for juleferie og kan hold juleferie med børnebørn og min gamle mor, som måske ikke kan tåle at få en omikron. Øh.
8: Nå, øh, og jeg det har ikke fået jeg stik?
18: Mener. Jo, det har hun, men det ved vi også, at det er ikke alle, der opnår 100% immunitet. Det er der faktisk ikke nogen, der gør. Mm. Nogen får 90, nogen får 80, nogen får 70, og nogen reagerer slet ikke. Altså. Øh, det er det, vi ved, og sådan er det jo med alle sygdomme, og der er ikke nogen vacciner, der virker 100%. Øh, så vi bliver nødt til at se på, hvad er vigtigt vigtigst for os? For nogle mennesker, der sidder alene derhjemme, er det vigtigt at møde socialt med nogle mennesker. Og der synes jeg, kommer vi med nogle restriktioner, så rammer vi nogle mennesker hårdere, ved at de så ikke kan komme ud og se nogle mennesker.
0: Hvad er risikoen jeg, for, at, er, at du tager fejl, blækst?
18: Der er altså, en stor risiko.
0: Jo, jo, altså, nogen... Hvis du tager fejl, ikke, også i, ja. at det her, det kommer ud af kontrol, øh, hvis, hvis man ikke laver nye restriktioner. Øh, altså, det, hvis vi siger, at ham der, Torben fra Lungeforeningen, formanden, han er også ja. tidligere overlæge, øh, han har ret. Altså, vi skal have, vi, hvis vi ikke gør noget nyt, så løber det løbsk mellem jul og nytår, ikke? Æ...
18: uanset hvad vi gør, så løber det løbsk. Hvordan kan du vide det? Uanset. Det kan jeg ikke vide. Jeg siger, jeg tror.
0: Hvad hva bygger det på?
18: Vi den at, at... Det bygger jeg på, at vi holder ikke op med at se hinanden. Vi kommer der til at se hinanden til jul. Der er stadigvæk mange øh, andre, som... som er skide ligeglade med restriktioner de ses der alligevel og dem der gerne vil passe på, de passer jo allerede på nu altså Men... det hørte vi i går, de siger jamen øh, folk øh, gør faktisk mere end man gider de dem om ja så øh, det er,
0: det er, det, det er ikke lidt et sats øh, fra din side fra mm. Dansk Folkeparti's side ikke flere restriktioner selvom øh, flere eksperter siger det fordi så, du siger, jamen det går nok galt alligevel altså hvad det er jo øh, hvad med at prøve blikst? Ja,
18: det og kan, op det, kan for det, hvorfor ikke gør det her altså forsamlingsforbud, og hvor mange mennesker må du øh, holde jul med, og sådan noget. Ja. Altså, vi er lige startet med alle restriktionerne, børnene blev sendt hjem i går, øh, og så videre. Nej, jeg synes, vi skal sikre, at der er en god øh, teststrategi, og sikre en god information om, hvad der er bedst øh, muligt. Altså, den ene dag får du at vide, at du må godt holde julefrokoster, så dagen efter kommer man siger, mm. at vi synes, vi skal aflyse julefrokoster. Okay. Altså, det er også bare op og ned hele tiden. Folk er meget forvirret og frustreret, og Gider snart ikke mere. Der er jo den her afmattning. Så tror jeg, uanset hvad okay. du kommer og siger, nu må du kun være 10 sammen okay. til jul, så siger folk... Hvor mange skal I, I prægen, være sammen til jul bestemme.
0: hjemme hos jer.
19: Vi
18: skal være 6-7 stykker, tror jeg Mine børn og børnebørn, som jeg hele tiden har prioriteret. Jeg har set under alt det her. Ja. Men jeg har prioriteret andre ting fra.
19: Ja,
0: okay.
18: Mm. God jul. Ja, i lige måde.
13: God jul.
0: Lise Lort Blikst fra Dansk Folkeparti her. Æ, nye restriktioner, ja eller nej? Det er jo sådan set meget simpelt. Øh, der er jo nogle. Det er jo så et argument mod her, ikke? Men øh, man kan jo selvfølgelig også mene, at, øh, at der skal flere restriktioner. Jeg synes selvfølgelig, det er super svært. Men altså, jeg vil bare også bare sige forsigtighedsprincippet her, som jo ligesom har været lagt til grund hele tiden igennem, øh, igennem hele den her epidemi af. Frederiksen og regeringen. Det har jo, det har jo været, okay, hvis vi er lidt i tvivl, så gør vi lidt ekstra. Skal man også gøre det her? Okay. Skriv altså til mig 12.45 øh, 12, og så skriv Dua, d u øh, og, øh, og, og din besked eller fang mig på Facebook på Messenger. Godt. Øh, Mink vi skal til mink, det skal vi ikke, kan jeg se. To sekunder. Vi holder lige en lille pause. Jeg kan se, at der er nogle ting, øh, vi lige skal finde ud af, hvor vi skal hen af. kommer lige den her bog.
3: Uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, og mig er Britt Birkmose. Du er chef for Fødevarestyrelsens veterinære rejsehold. Godmorgen, og velkommen til En Uafhængig Morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad var det, der skete, da du var ude og besøge syv Farm i, i, i i Vestjylland? Jamen,
17: øh, allerførst skal jeg måske lige sige, at, at det var ikke mig, øh, der forestod de her syv kontroller øh, med nogle af mine medarbejdere. Øh, og det, der skete, det var jo, at vi havde fået en anonym anmeldelse om, at øh, der måske var levende mink på en minkfarm i Vestjylland. Øh, og øh, da det var en, en adresse, vi har fået den her anmeldelse på, hvor der var flere virksomheder, indblandet, så valgte vi at lave en samtidig aktion på syv tidligere mængfarme. <coughs> og det vil sige, at vi havde syv hold ude med politi og dyrlæger, som gik ind på de her syv besætninger næsten samtidigt i godmorgs. På de seks af de mængfarme, som vi besøgte, der var ikke nogen dyr. Så dem kunne vi jo selvfølgelig forlade rigtig hurtigt igen. Og på den sidste besætning der fandt vi så de her 126 levende mink. Hvorfor var der nogen, der havde levende mink? Ja, men hvorfor har man levende mink? Det det ved vi jo endelig. Ikke endeligt endnu. Man kan sige, at det er jo sådan, at det er ulovligt at holde mink i Danmark, og det blev det jo i slutningen af 2020. Og det er derfor en en sag, som vi selvfølgelig overdrager til politiet nu, og, og besætningsejere bliver det er Og så er det jo op til politiet at finde ud af, hvad ligger der egentlig af grund til, at man har valgt at holde de her 126 mink på en tidligere minkfarm. Hvad, er,
0: hvad, er, øh, hvad, er, hvad er en, en teori, eller hvad man kan sige? Hvorfor skulle man have 126 mink? Så, så vidt jeg forstår med mink, så, øh, så 126 skin, eller hvad man siger, det er jo ikke noget, der ligesom redder ens økonomi, hvis man er minkavler. Nej.
17: Altså man kan sige, hvis jeg skal gidsne lidt om, hvad der kunne være motivet for, at man vælger at holde de her 126 mink på en tidligere minkfarm, så var det jo sådan, at da vi havde mink i Danmark, der havde vi en ret fin produktion af mink, og nogle af de fineste mink i verden. Og sådan et, et avlsarbejde, som ligger forud for at få så fin det er svært at genskabe igen så hvis man har et ønske om at skulle holde mink igen hvilket der jo helt sikkert er nogle minkavlere i Danmark der har så kan man jo gemme nogle af de her meget gode gener og de gode avls man har lavet ved at beholde de her 126 mink
0: Okay Hvorfor var det I lige dukket op til lige præcis den her minkfarm?
17: Jamen de her syv minkfarme, som jeg lige nævnte var minkfarme, som var ejet af et virksomheder Æ, og øh, vi fik øh, for hvad er det, øh, en god uges tid siden øh, den her anmeldelse ind om, at, øh, at der skulle være levende mængde øh, på en adresse hmm. i Vestjylland.
0: Hvem havde anmeldt det?
17: Æ, det er en anonym, der har, øh, som, som vi ikke har navnet på øh, i Fødvarsstyrelsen. Og, øh, og det er jo sådan, at hvis det er sådan, at man som borger i Danmark... Øh, finder ud af, at der foregår et eller andet ulovligt, så har man mulighed for at gå ind på vores kontaktformularer, ind på vores hjemmeside, hmm. øh, og lave sådan en anmeldelse. Man kan selvfølgelig også ringe ind øh, fra et smult øh, telefonnummer, eller hvad man nu har hmm. Jeg, har jeg, jeg at... skal lige forstå,
0: altså der er én person, der anonymt siger, der er vist nogle levende mink, mink et sted i Vestjylland, og så rykker I ud med flere politibetjente, og flere ja. inden fra øh, Fødevarestyrelsens, Fødevarestyrelsens veterinære rejsehold på grund af en enkelt anonym, der skriver, at der er vist nogen mink et sted på, på, en, på en minkfarm. Ja. Er det altså, den eneste baggrund, der er skriver... til at rykke så hårdt ja. ud? <laughs>
17: øhm, det er, de er sådan, at når vi får den her anonyme anmeldelse så øh, så øh, læser vi den selvfølgelig grundigt igennem og kvalificerer den. Synes vi ikke, at, øh, at de er, øh, der er noget, der kunne have noget på sig, så er det klart, så reagerer vi ikke på det, men i det her tilfælde, Uh, synes vi godt, at, uh, at der kunne være noget om, uh, om den anonyme anmeldelse, der kom ind.
0: Hvad var uh, det, der var, gjorde, at I valgte at rykke ud så, så massivt, som I gjorde?
17: Jamen, det, det var jo, som, jamen, som jeg også sagde før, uh, netop det her med, at den gik på en adresse, hvor der havde været to virksomheder, uh, dengang, at man havde min produktion, og de to virksomheder havde til sammen de her syv uh, besætninger. Mm. Uh, så for ligesom at, at dække os ind, så så valgte vi simpelthen at at gå ud på de her syv sætninger. Og så skal jeg måske lige sige, at når vi får en anmeldelse ind, så er det sådan, at vi faktisk ikke bare selv kan gå ud og og rykke ind på en medfarm, men er nødt til at have politiet med. Og derfor havde vi selvfølgelig oversendt den her anmeldelse til politiet, som jo også har kigget på den og lavet noget efterforskning. Og på baggrund af det var det så, vi valgte at sætte ind på de her syv sætninger samtidig.
0: Okay. Tusind tak, fordi du vil være med til at fortælle lidt om øh, aktionen øh, i, i Vestjylland, som altså er resulteret i, at øh, I fandt de her 126 levende mink. Er de døde, eller er de levende nu?
17: De er døde nu, de her 126
0: Og Og hvor ligger de hen? De
17: er kødt til destruktion på en destruktionsvirksomhed. Og øh, vi har sendt prøver ind øh, til undersøgelse for coronavirus mm. øh, fra en, et, en øh, andel af de her mennesker.
0: Majbrit britt Birkmose, chef for Fødevarestyrelsens Veterinær Rejsehold. Godt. Øh, ja, altså øh, Cecilia Bæk, TV2's stjernevært, er på forsiden af politikken. Hun knaldede med en praktikant. Øh, er MeToo gået over gevind, og så nogle sager skal frem. Der var ikke, hun var ikke set for nogen, så vidt vi ved, var der ikke nogen, der led overlast her. Altså ingen har jo talt med fotoeleven. Øh, der, er, der er også en maj mig skriver ind her. Er der nogen, der har talt med fotoeleven om, hvad han oplevede? Relationen mellem Cecilie Bækker og fotoeleven er nøjagtig det samme som Jesdorf og hans praktikanter. Kvinder kan selvfølgelig også udnytte mænd. De forulæmpede mænd kan tilmed have sværere ved at stå frem om seksuel cigane. Øh, sådan som det er med mænd, der bliver banket af deres koner, skriver altså mig, som jeg tror er fuldstændig ret i, at det er mere skamfuldt for en mand øh, og, øh, at stå frem, fordi øh, noget med nogle, øh, nogle idéer om, hvad en rigtig mand det er for noget. Øh, men øh, men hvad i, hvad, i, hvad i alverden skal man gøre med sådan en historie der? Jeg synes det er, det er en interessant historie Og jeg er glad for at jeg kunne få lov til at snakke øh, Om den her historie Med alle jer der lytter med her til morgen Skal man for eksempel lave Og det hele det handler om Jo at det er forkert, det er rigtigt Og, det, og du ved at havde han følelser og hun Man skal lave nogle regler Der skal være regler her Må Cecilie Bæk have lov til at have sex med en fotoelev Må en bankmand Have lov til at have sex med en bankelev Og selvom han ikke er chef må en kok have sex med en tjener, som ikke er elev på den samme restaurant? Må en kok have, med, øh, have sex med en tjener elev? Vi skal have lavet regler her i det her samfund. Der har jo ikke været regler for, hvordan vi skal opføre os på arbejdspladserne. Og derfor er, øh, der har jo været nogle regler, men måske har der ikke været nok regler. Og det er jo fordi, det er super duper svært at lave de her regler. Må man have sex med en anden på en arbejdsplads? Skriv ind til mig 1245 Du er D-U-A-H først, og så øh, beskeden Du kan også skrive, hvis du har lyst til at komme med dit øh, besøg på Facebook i kommentarsbordet Jeg er live på, på Facebook ind på den uafhængige øh, Facebook side. I øvrigt vil jeg bare gerne lige anbefale, at du downloader vores app, hvis du lytter, mens du er på farten. Det er klart det, det nemmeste at gøre. Den hedder bare den uafhængige. Der kan man finde alle vores udsendelser, øh, og øh, der kan man også øh, lytte lytte live. Prøver Danmarks Statistik at tvinge øh, private oplysninger ud af folk på en øh, forkert måde? Det er historien nu, vi har fået tip ind i vores redaktionslokale. En lytter har kontaktet os, fordi han i hvert fald har følt sig chikaneret af Danmarks Statistik. Rune Skov Larsen, øh, hvad var det, du oplevede? Godmorgen. Godmorgen.
19: Jamen, jeg oplevede, at, øh, at jeg blev ringet op en en, en, en aften øh, af, en, øh, af en mand fra Danmark, der præsenterede sig som, øh, som værende fra Danmarks Statistik. Og han, øh, og han skulle så tale med min kæreste. Og, øh, og jeg, øh, jeg sagde, at det var det var ikke hendes telefon, han havde, han havde ringet til. Nå, så bad han så om at få hendes nummer. Og, og det ønskede jeg så ikke at give, øh, give ham, Det jeg ikke... Øh, jeg mener, at de må selv kunne finde hendes nummer. Og jeg, jeg, jeg valgte derfor at sige til ham, at det, 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 får, det får du ikke. Mm. Og så sagde han, at så, så, så må vi jo ved med at ringe til dig i stedet, Jo. Mm. Og så blev jeg lidt, 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 lidt sur, der, fordi jeg, jeg mener jo ikke, at de. De, de har ret til, øh, altså jeg, jeg mener ikke, det er min pligt at, uh-huh. at, øh, at udlevere min kærestes nummer. Øh, til, til, til nu.
0: Præcis, og vi har jo, der er en ting, der er to ting det her. Et, det er tonen, du har måske snakket med en, der er lidt for grov. Øh, og det kan man jo sige, okay, fint nok, det kan jo ske, øh, der er jo idioter alvejen, øh, og han har måske presset eller været lidt MC eller et eller andet. Og det er jo faktisk også det, som Danmarks Statistik skriver til os, det kan være, at den person der har presset lidt for meget på. Det, øh, det finder vi lige ud af, hvem det er, og så siger vi lige, hey, det skal man ikke gøre. Det andet af det her er mere principerligt, at dansk, øh, Danmarks Statistik ringer til folk for at få telefonnummer på andre mennesker. Øh, hvorfor er det, at, at det er, og det, det anerkender de faktisk, det, det sker tit, skriver Danmarks Statistik. Det kan ske, at nummeret, der ringes til, tilhører en anden person på den samme adresse, da nummersøgningen ikke altid rammer den rette person. Sker dette det forsøger vores leverandører, og når frem til den rette person. Og det vil altså sige, at så, så kan de spørge, ligesom de gjorde dig, øh, ved dig her. Må vi ikke lige få nummeret på den og den person? Hvorfor er det egentlig forkert?
19: Jamen, så altså, det er forkert, fordi der, der er jo no- nogle oversager til, måske, at, at, at personen ikke har, har nummeret øh, på krak. Og, øh, og man kan sige, øh, det at jeg leverer øh, nogle oplysninger videre. Jeg ved ikke, hvem det er, jeg leverer oplysninger til. Er det Danmarks Statistik? Eller et eller andet øh, øh, ekstern call center? Øh.
0: U- det er et eksternt, uh, eksternt uh, callcenter. Æ- Danmarks Statistik's uh, kontorchef Maria Fuglsang skriver til os, at de har samarbejdet med leverandører, der ringer ud på vegne af Danmarks Statistik.
19: Ja, og så synes jeg, det er endnu mere forkert at, uh, at, at udlevere til... Men du kan til, bare til sige nej.
0: Kan du ikke bare sige nej til, at de kan få din kærestes nummer?
19: Jo, jo, men det gør jeg også. Men, uh-huh. men, når så, og så, så siger de til så, så sagen, at, at, at han så vil ringe tilbage. Øh, altså Så ville de bare ringe til mig igen Og det gjorde de så også dagen efter og Der ringede ingen de til mig igen Der fik jeg så ikke talt noget jeg så ikke så tage telefonen Men altså øh, Det er øh, Ja
0: Men hvad er den negative konsekvens ved det? Altså hvad er det du forestiller dig Ligesom øh, kunne være dårligt ved det her?
19: Ved at de øh, Udover at det er ved, træls ved,
0: for dig Eller et eller andet men altså,
19: Ved at jeg uleverer hendes ja Jamen det er jo at, øh, at De kan jo øh, De kan jo bruge det til, til, til andre sammenhænge også så øh, Jamen så en call center, de ringer vel også ud til, til andre gård fra. Øh, ja, i andre, i andre sammenhæng, det kan være i salgshøj med os, måske senere hen.
0: Så du mener, hvis de gemmer din kærestes telefonnummer til, når de skal sælge eller andet, men, men ved du, om de gør det? Det ved jeg ikke, nej. Det. det gør jeg ikke. Hmm. Okay, vil du at tusind tak, fordi du vil være med til at fortælle den her historie. Velbekomme. Lidt om, hvordan Danmarks Statistik opererer, når de, når de ringer ud. Godt. Klokken er ved at være 9 minutter i ni. Jeg hedder Asger Jule, og du lytter til den, den uafhængige. Nu kommer der måske et... Altså, måske er det lidt fjollet indslag. Men jamen det er det jo egentlig. Men det er også bare sådan lidt fascinerende. Det handler om en numerolog, der har forudsagt året 2021, og faktisk har fået ret på, på nogle ret interessante områder. Når det kommer til... til til dansk politik. Jeg vil også bare lige nævne det, der er fremme i dagspressen i dag. Vi har jo selvfølgelig snakket en del om om det med med Cecilie Bæk og hendes forhold til en fotoelev. Og den debat, det på en eller anden måde sætter fokus på, altså sex på arbejdspladser, manglende regler for de her ting. Hvad skal reglerne egentlig være? Men der er jo også bare nogle andre ting, der viser, hvordan... at kvinderne på TV2 på en eller anden måde måske også er involveret i, i de her sager. I hvert fald, når man, tænker, når man ser på Anstig Kristensen der er den administrerende direktør i TV2, der har jo altså været nogle interessante øh, sager fremme. Jeg ved ikke, om I har hørt om, øh, hvordan øh, at den administrerende direktør er frem i MeToo-dokumentaren og siger, hun har ikke noget særligt kendskab til, til den her øh, sexisme kultur på, på TV2, øh, som jo indtil videre har kostet flere jobbet jo. Øh, men så er det så kommet frem i Ekstrabladet, og det er altså Ekstrabladet, der fører ind i de her afsløringer, at øh, hun har uddelt kondomer til et øh, seminar, øh, lige inden en fest, hvor hun så delte delt nogle goodie bags ud til de, de, dem på TV2, det er nogle år siden det her, øh, og der, på kondomerne står der alt det, vi deler. Det kommer simpelthen fra den administrerende direktør. Og, og, og bagefter siger, så, siger hun så til, til de forsamlede inden festen, at der ikke er nogen her, der skal være bange for at klappe hende i røven til festen. Og der går hun altså foran, kan man sige, med et eller andet form for ek, eksempel her. Yes, og nu skal vi til august. Øh, August, du er jo numrolog, dig, Just Danielsen hedder du til, til efternavn, øh, altså, ja. og du forudsag så jo, at 2021 ville blive et katastrofalt år for Inger Støjbær, og det kan man jo sige, at det fik du ret i. Hvordan kunne du forudsige det?
16: Ja, altså, er jo en gammel videnskab fra det antikke persien, hvor de kunne nogle ting, som er vores fatte i dag. Man kan andet end at forudse fremtiden med numologien. Man kan også lave personlighedsbeskrivelser, som er ekstremt præcise. Endda så præcise, at mange mellemstore store virksomheder, også mindre virksomheder, de bruger meget til rekruttering. For ligesom at kunne se nogle aspekter af de prospects, som de tænker på at ansætte, fordi at man simpelthen kan gå ind og se nogle ting, som er fuldstændig mindblowing om personer, man aldrig nogensinde har mødt før, både fremtiden og om hvem de er.
0: Okay, Så kan du forudsige øh, andre ting om øh, dansk politik? Øh, du forudså det her i 2019, og du skrev, at 2021 er skæbneår øh, Tallene dikterer en total katastrofe. Øh, altså, jeg synes jo selvfølgelig det er, er fjollet, og jeg tror ikke på det. Øh, vi skal være helt ærlige at det er jo sige, fjernok. men ja, det er jo nok. Øh, men altså, alligevel er det jo bare lidt sjovt. Men kan du forudsige noget om, hvad der sker næste år med fredagen? Med Ja.
16: Ja. Jeg har faktisk allerede lavet en forudsigelse på Facebook om uh, med det Frederiksen for, for de næste par, par år frem, uh, men jeg vil da gerne lige uh, lave det igen her og præcisere den. Så uh, i år, uh, lad os se næste år, jeg har med software her, numerologytoolbox.com, som er en numerologisk software, jeg selv har uh, programmeret, selv er mødestifter af, så jeg gør det med et enkelt musiklik. Fantastisk. Så når vi ser på Mette Frederiksen næste år, så så den første halvdele af året, der ser vi nogle talkombinationer, hvor der ikke er noget, hvor man tænker sådan... Det, det er helt vildt. Men en af de ting, jeg lægger mærke til, det er i perioden omkring sådan cirka marts, der har vi en talkombination, som er lidt en skillevej, som handler lidt om, at der, der begynder at ske nogle nye ting for hende her, som i den her periode fra cirka februar, så altså frem til april, det ser faktisk okay ud. Det ser ud til, at der kan være noget relativt positivt. April ser okay ud, det ser fint ud, så begynder vi så henad om sommeren, der har vi nogle talkombinationer, der handler om stress, der handler om, at det er møjsommeligt, det er hårdt, det begynder at være oppe i øhm, Så ser vi omkring august, altså er det okay ud igen, mm-hmm. men så fra omkring sådan cirka oktober, der har vi nogle talkombinationer, der handler om tab, om problemer, tab relateret til karriere, offerrollen. Der er nogle nye ting, der sker, der er nogle nye døre, der åbner sig. Men vi ser store tal for generelt problemer, som som jeg fortolker som om, at vi i hvert fald nok skal forvente, at der kommer til at være nogle problemer for hende omkring oktober og så frem til december næste år. Og der kan også godt være både nogle positive og nogle knap så positive ting før det, men det er der, hvor det ligesom træder mest igennem.
0: Okay. Godt. Jamen, tusind tak fordi du vil du vil være med til, til at give den her analyse, som jo også var sådan. kan man sige? Man kan jo sikkert altid komme om det og sige, jamen, det er jo på nogle måder rigtigt og på nogle måder forkert Men altså, Og tak fordi du vil bruge din egen software til at fortælle lidt om 2022 for Frederik. Ja. August. Dajus Daniels, Danielson. Altså numerolog. Her. Og nu er klokken ved at være tre minutter i, ni, og der kommer et interview, øh, som, som starter nu her. Og hvis du lytter med lige nu på DAP øh, på DK4, eller på, en, øh, eller på FM øh, 102,9 i Københavnsområdet, så kan du med fordel tage din, app frem og download, eller din telefon frem og download vores app, Den Uafhængige, hvor vi sender live. Og der kommer vi nemlig lige til at gå et par minutter over tid nu her med det her interview, og som du altså kun vil kunne høre i sin helhed, hvis du lytter via vores app. Og det er altså den uafhængige, øh, den hedder. Så det, det får du lige øh, to minutter til at, øh, til at finde frem til der.
3: Hver eftermiddag, mandag til torsdag fra 16 til 18, kan du her på den uafhængige ringe direkte ind til vores værter, hvis du mener, at de tager fejl i deres påstand. Det
4: her emne her, det er så vigtigt, og det er så stort en, en snagmark, at den kommer vi ikke udenom. Men det, er, det er jo det, der er fantastisk. Det er, at vi kan tage antipokratisk. Lige nok og det er, det, er, det er jo det. Er det. Og så eller uenig om ja, Præcis pointen med det her program, det er jo, at vi skal, vi skal have tale om tingene. Også også der er uenige.
3: En ny påstand i hver udsendelse. er ingen sluser eller lytter censur. Du kommer direkte igennem, og alt er tilladt, så længe du er uenig.
4: Ja, nu, nu siger jeg sådan meget, at jeg der, at nu har prøvet både at have folk, der øh, synes at jeg er en gemidiot, øh, og så har jeg også prøvet at få noget på hovedet. Jeg har været døren i de og jeg har fået øh, rigeligt, rigeligt med øh, knytte og til ansiklet
0: godt, og det er altså øh, vores eftermiddagsprogram, der starter klokken 16, som øh, man kan høre lidt om, som man lige hørte lidt om her. Klokken nærmer sig 9. husker at lytte via appen til det interview, der kommer nu her. Øh, det handler nemlig om, om EU kan tvinge Danmark til at legalisere cannabis. Det er en ret interessant øh, principiel sag. Malta har som det andet land i Europa valgt at legalisere cannabis. Tysklands nye regering ønsker også en legalisering. Det kommer altså sandsynligvis i de her store lande. Hvad betyder det for Danmark? Kan det betyde, at vi på en eller anden bare bliver tvunget til at legalisere noget, som øh, vi måske ikke har lyst til at øh, gøre lovligt. Roman Sendinger, du er jungt i statskundskab med fokus på EU, og spørgsmålet er jo meget klart her, kan Danmark egentlig blive tvunget til at gøre has lovligt øh, fordi andre lande, for eksempel Tyskland, gør det. Godmorgen.
20: Uh, Godmorgen. Uh... Nej, det vil jeg umiddelbart ikke sige, at Danmark kan blive tvunget. EU mangler simpelthen beføjelsen til at handle på dette område. Der er generelt ret begrænset samarbejde på cannabis- eller, eller narko Der er samarbejde med fokus på bekæmpe kriminalitet og sundhed. Men generelt er det mellemslændene, der har, der har styr på reglerne. Så derfor, nej, Danmark nej. kan ikke blive tvunget men måske lærer nogen fra nogle af de lande, som, som er i gang okay. med at komme med nye regler.
0: Okay. Jeg troede faktisk her, at du vil svare, at Danmark på en eller anden måde, måske ikke direkte kunne blive tvunget, men altså øh, på en eller anden tidspunkt var nødt til at følge med de andre lande øh, mm. i, i de her bestemmelser her. Og vi skal bare lige sige at tiltaget fra Malta, som EU's mindste medlemsland, det kan blive fuldt af reformer i hele Europa mm. i 2022. Ikke? Tyskland har annonceret nyligt skridt, som jeg også sagde lige for lidt siden, mod at etablere et lovligt reguleret marked, der er planlagt en folkeafstemning i Italien. Andre lande uden for EU, Kanada og Mexico, for eksempel, og 18 amerikanske stater, har allerede vedtaget en lignende lovgivning. Luxembourg har også legaliseret cannabis, hvis man kan bare mærke, det kommer. Alle de her ting, udover at at danske politikere selvfølgelig kan blive inspireret af det, se på erfaringerne fra andre lande, kan det så have nogen juridisk eller handelsmæssig betydning for vores forhold til, om has skal være lovligt?
20: Mm-hmm. Ja, altså, jeg tænker helt bestemt, at det kan have en betydning og som du, som du siger, der er, der er vist en, en, en bølge nu hvor, hvor der er mange lande, som, som ændrer deres regler um, og det kan have en effekt. Jeg tænker det kan ja, være, at uh, Danmark for eksempel, altså følger nogle af de lande, som har succes med deres nye lovgivning. Hvis vi nu tænker på Tyskland, nu tager det selvfølgelig lidt tid, indtil det bliver lovgivning, men hvis det viser sig, at der er mindre kriminalitet og ekstra indtjeneste i statskassen, så kan det jo være en model, hvor hvor andre lande, også Danmark, tænker, at det er også noget, vi gerne vil have. Men... Igen, ikke nogen tvang, det er mere sådan en øh, mekanisme, hvor, hvor det kan måske være øh, læring, som, som mm. spiller en rolle, hvor man bliver klogere og derfor også indfører nogle lignende regler.
0: Ja. Ja, det bliver spændende at se, hvordan det her det smitter af på, øh, på, på Danmark, hvor der også er en. Ja, mit, mit er, det. jeg synes, der er en tiltagende debat om øh, legalisering af, af cannabis. Har du nogen holdning til, om det er en god idé, Roman Svendinger?
20: Um, det har jeg personligt set ikke en holdning til. Jeg tænker, hvis der er lande, som, som har den succes, mindre kriminalitet og måske uh, indtjenester i statskassen, ja, så tænker jeg, så er det jo bestemt uh, en, en, en overvejelse værd.
0: Tusind tak, fordi du vil være med altså, i statskundskab på øh, Aarhus BSS. Hvad er det egentlig, det er BSS? Hvad siger du? Aarhus BSS. Hvad står BSS for?
20: Uh, BSS, uh, det må være... Åh, uh, oh, det bliver pinligt nu. Det må være uh, Business and Social Science. Tak fordi uh, du ville med. Ja, uh, yeah. tak. Hej,
0: hej. Okay. okay, sådan blev klokken altså tre minutter over, øh, over ni. Tak fordi du lyttede med her på appen eller på podcasten, hvor jeg også ved, at der er mange, der, der lytter. Vi er tilbage igen i morgen. Klara Vind og Jul Hjul hjælper med at lave udsendelsen her til morgen. Mange flere hjælp med at lave den i går. Så okay. han en fortsat god torsdag.